0: Rückschaufaufnahme. Ja, wir haben beide auf Aufnahme gedrückt. Das gehört dazu. Heute wird Mimeta. Ronny, wir <lacht> sprechen heute endlich, heute ist die Inception Folge. Wir machen einen Podcast übers Podcast machen und dabei ist gar nicht dieser Podcast unser Hauptpodcast, sondern ein anderer und wir sind nur eine Spin-off Erweiterung eines unseres Hauptpodcastes, Während wir Jetzt. nebenbei noch andere Podcasts planen und machen. Jetzt ist die Frage, wollen wir das auch
1: so aufarbeiten, dass wir quasi halt äh, anfangen mit der Veröffentlichung des Podcasts und uns dann vorarbeiten zu äh, dem äh, immer mehr technisch werdenden, bis zu dem Punkt, wo wir dann sagen, so so bereitet man sich auf einen Podcast vor, um dann halt auch noch eine Tenet-Referenz von äh, meinem lieben Regisseur, äh, äh, wie heißt der gleich, ich habe schon einen Namen von dem Typen, Christopher Nolan vergessen, ähm, noch mit reinzubringen oder möchtest du sagen, es reicht,
0: dass wir einmal Inception genannt haben? Ich würde sagen, wir machen das wie immer. Wir improvisieren, impro improvisieren das und gucken, wie es läuft. Also wie Christopher Nolan. Genau. <lacht> genau, und hier ist schon die erste Überschneidung. Wir reden in unserem labercase podcast von Dingen, die eigentlich in den Nörzig-Podcast gehören. Ja. Also wer das nicht weiß von unseren geneigten ich gehen wir mal von aus, dass sie wissen das. Wir sind ein Spin-Off von Nerdsich, der Podcast, der die Grundlage war für das gesamte nerdsich medienimperium Und haben <lacht> nicht nur diesen Podcast, sondern immer weitere in Letz-, im letzten Jahr vor allem gemacht. Durch die Pandemie waren wir ein bisschen eingeschränkt, was so Videoarbeiten anging oder auch erstmal Rezensionen von Filmen zum Beispiel, weil es ja keine Namen gab. Und Deswegen hat die böse, die, das böse
1: Firmenunternehmen La Marée äh, äh, Filmproduktion uns geknäschelt und gesagt, Leute, die Zahlen stimmen nicht mehr mit den Videos, jetzt müsst ihr irgendwie anderweitig äh, die Kohlen ranschaffen, kümmert euch. Aber hier ist der Twist, La Marais, das bin ich. Dum -dum -dum. Das fast die ganze Zeit. Jetzt müsstest du dich irgendwie in so, in so einem Drehstuhl um, umdrehen, weißt du, mit so einer Katze und ich so sagen, sie?
0: Habe ich dir mal dieses Video geschickt von uh, Every Christopher Nolan Character oder Scene oder sowas? Nee, nee, nee. Das muss ich mal raussuchen, das war super. <lacht> da hättest du deine <lacht> wahre Freude dran gehabt. <lacht> nee, wir machen mal, wir haben nämlich über das Podcast-Plan gesprochen. So, und dann habe ich gedacht, ey, wir müssen mal eine Podcast-Folge über Podcasten Podcast machen gerade weil jetzt ja so Podcasten ja nun alle machen, so links und rechts. Und es ist auch, es mir jetzt gerade eingefallen, heute ist ein Tag, wo wir das aufnehmen, ein Tag bevor Facebook es möglich machen wird, dass man einen RSS, also einen, einen Podcast Feed, direkt in seine Facebook-Seite einbetten kann. Es ist Ob jetzt das überall.
1: <lacht> na ja klar. Also ich meine, Podcasts sind ja auch jetzt mittlerweile das neue Medium äh, im Sinne von dass sich halt damit auch große Firmen irgendwie repräsentieren. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mal jetzt äh, in den Bewerbungsprozessen auch Unternehmen gehabt, wo es dann hieß, wir haben unseren eigenen Podcast. So, mhm. Also da hatte ich in dem Bewerbungsgespräch halt äh, gehabt, dass, die hatte mich dann halt auch gefragt, was, was, was wir so machen, klar. Und äh, Podcast, was denn so die Themen so ein bisschen erzählt. Und dann meine ich, ja, das ist ja interessant. Nee, wir haben ja auch unseren eigenen Podcast halt über die Firma. Und sie so, okay, ist ja interessant. So, also, das ist ein wichtiger Bestandteil mittlerweile. Ich meine, du machst ja auch viel Marketing mittlerweile darüber.
0: Ja, ich sag auch, es ist ja als Medium erstmal nicht schlecht, also weil du ja sozusagen mit wenig Aufwand viel Inhalt produzieren kannst, der tatsächlich auch ähm durchaus viel Mehrwert bieten kann für den Hörer. Also jetzt bei einer Firma, da gab es ja mal eine Zeit lang, ist auch immer noch so, dass es so eine Art Firmenblog gab auf der Website, also ja, du hast ja. quasi den Produktangeboten und so weiter. Und da gab es noch einen Blog, wo du quasi über die Entwicklung der Produkte oder sonst was geschrieben hast. Je nachdem, wer da verantwortlich waren, dafür die Muße hatte, wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst und sozusagen das dann in Depth ähm, <lacht> äh, weiterführen möchtest, bietet sich halt der Podcast an, weil es halt wirklich nicht aufwendig ist. Ähm, und es mittlerweile auch überall Tutorials und Anleitungen gibt, wie das wie das äh, herzustellen ist. Ähm, als wir damit angefangen haben, vor, oh Gott, weil lange ist ja... Das ist fünf oder sechs Jahre sind das mittlerweile. Äh, Ende 2014, also sechseinhalb Jahre. Mhm. Ähm, da war das schon eigentlich etabliert im Sinne von, äh, es waren klare Wege da, die man nehmen kann, um das umzusetzen. Ähm, jetzt ist das so alles sogar noch ein bisschen einfacher geworden, weil der Podcast Boom eben auch neue Services sozusagen ins Leben gerufen hat, um das noch einfacher zu machen. Also wenn man jetzt mal ganz anfängt, ohne irgendwelche Kohle oder sowas. Ähm, und auch die Mikrofontechnik und sowas ist besser geworden und günstiger und so. Also da gibt es schon viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben. Aber als wir angefangen haben, war es jetzt nicht so, dass wir da so ein völlig unbestelltes Feld vor uns hatten und niemand wusste, wie das läuft. Also Podcast gab es schon lange vorher. Äh, ja. der, der Name Podcast, liebe Kinder, kommt auch vom iPod. Das war ein sehr beliebter MP3-Player, bevor es die Handys gab, äh, die, die, die Smartphones oder die iPhones. <lacht> ähm, das kam aus diesem Namen, dass man quasi eine, eine Radiosendung oder eine, ja, eine Hörsendung zum, zum Runterladen hatte. Das ist ein Podcast, war nie was anderes. Und das kam ja da eben so Mitte der 2000er eben auf. Und äh, ja, es hat sich dann so von der kleinen Nische der Technikaffinen hin zu den Innovatoren ähm, der Newsbranche über die Hipster-Szene, <lacht> jeder muss sein Podcast <lacht> haben, jetzt zu dem normalen Mainstream weiterentwickelt, ähm, aber jeder macht so ein bisschen sein eigenes. Und hat sein, auch seine eigenen Methoden. Ähm, und da geben wir heute mal vielleicht auch ein bisschen einen Einblick darüber. Vielleicht auch so ein bisschen, was uns daran stört. Wie, wie das ja, so ja, wird. das.
1: Also über das, was mich stört, da können wir gerne dann mal reden, weil da habe ich so ein paar, paar Sachen, die ich halt da ansprechen will. Also, ähm, aber ja. kommen wir doch erstmal zu dem, zu dem Prozess. Äh, wie, das ist ja auch so ein bisschen das halt, dieser Unterschied halt äh, bei den Podcasts. Es gibt ja die, die labern einfach nur, wie was, das, was wir jetzt hier beim Laberkäse machen halt. Äh, wobei wir immer noch ein festes Thema haben, dann gibt es ja die Podcasts, die labern wirklich einfach nur einen Tag hinein, was sie so Tolles erlebt haben die letzten paar Tage und äh, es gibt ja diese äh, wirklich themenspezifischen Podcasts, so. ich habe sogar schon gehört, dass es Nachrichtensendungen mittlerweile als Podcast gibt. also kannst im Prinzip dann halt ja
0: alles runterladen, was ja, es ja. Ja. ist ja auch nur fair, ich meine also wir jetzt bezahlen ja sozusagen unsere Rundfunkgebühr und die Radio, also ich gehe jetzt mal von öffentlich-rechtlichen ähm, die können dann sozusagen ihre produzierten Sendungen da zum Download anbieten, nennen es halt Podcast. Die könnten es auch sozusagen äh, der ARD-Download oder sowas nennen, aber das macht ja keiner, man muss ja irgendwie halt die Leute die müssen ja wissen, was es geht. Ne? Da gibt es halt einen Podcast. Ähm. Aber da finde ich, da lohnt sich das auch zum Beispiel. Also gerade wenn du solche, äh, weil halt bei, bei gerade bei Radiosendern, Infosendern von der, von öffentlich-rechtlichen, findest du auch viele tolle Features oder Interviewsendungen, die es halt ja bei ja. den Privatradios nie im Leben geben würde, mit ihrem durchformatierten Morning Show-Scheiß. Ja. Und ähm, da ist dann wirklich der Inhalt plötzlich viel verfügbar. Und ich denke auch, glaube ich, die sind auch immer weit mit vorne dran bei diesen Podcast-Charts. Auf verdienterweise, finde ich, weil halt, ähm, das sind so Sachen, die früher halt nur den Liebhabern oder diesen Part, <lacht> inzwischen ein paar Zuhörern dann geläufig waren, ähm, die halt extra dafür eingeschaltet haben. Also es gibt auch so viele Radio-Features und so, die laufen halt dann, keine Ahnung, äh, dann halt bei Bayern äh, Bayern aktuell um 21 Uhr. Da hört doch keiner Radio. so. Nee. Aber runterladen und später anhören, super. Also das ist eigentlich so das, was die gebraucht haben. Ähm, das finde ich, klar, erdrücken die so ein bisschen auch, weil die eben die, die Manpower und natürlich auch die, die, die Kompetenz dahinter haben und die technischen Sachen. Erdrücken sind dann natürlich so ein bisschen die heimgemachten Sachen wie uns. Ähm, aber ich finde das aber auch irgendwo gerechtfertigt, äh, weil halt, äh, ja oft inhaltlich dann tatsächlich auch wirklich das da ist und die auch tolle Sachen dann produzieren oder nur für Sachen dann produzieren zum Download. Wobei äh.
1: ich fast aber auch mal sagen muss, also also wenn es um diese Produktionsqualität geht, ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass wir Deutschen da echt verwöhnt sind. Weil wenn ich mir manchmal so äh, äh, Podcasts aus gerade Amerika anhöre, was da manchmal an Tonproblemen sind <lacht> und sonst irgendwas und die haben trotzdem mega viel äh, äh, Downloadzahlen, Zuhörer, was weiß ich nicht was und, und machen auch ordentlich Reibach damit. Ich habe manchmal wirklich so das Gefühl, das ist so wieder dieses typisch Deutsche, wir meckern gerne. Wir sind da echt verwöhnt, also was das angeht. Ich habe mich da auch schon mal mit jemandem unterhalten, der hat auch einen Podcast äh, oder mehrere Podcasts hat, der hat glaube ich so ein ganzes Podcast Netzwerk und so und auch er ist halt so ein akribischer, halt irgendwie so, ja, nee, die Tonqualität muss stimmen und hast du nicht gesehen und so weiter. Wo ich halt manchmal echt sage, ich weiß nicht, ob es immer darauf ankommt. so, Also ja, gut, dann ist es halt wirklich nur dieses deutsche, deutsche äh, äh, Ding hm. halt oder die deutschen Zuhörer oder von mir aus deutschsprachigen zuhört, die da irgendwie so krass hinterher sind. Wehe, We, das hat jetzt die
0: beste Tonqualität. Naja gut, aber amerikanische Podcasts haben bei uns ja auch einen gewissen Erfolg. Aber ich finde, das ist, aber das ist auch ein Anspruch, den ich verteidigen will. Also ich bin jetzt hier bei mir in meiner Podcast-Ecke, aber überall sind die Fenster offen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel im Hintergrund Vogelgezwitscher hört, <lacht> das ist, sollte jetzt eigentlich theoretisch nicht sein, aber ich habe jetzt keine Lust im Sommer hier alles dicht zu machen, dass ich hier in so einem kleinen Öflein-Sitze. Ähm, äh, aber, ja, gehört halt dazu. Und <lacht> Autogeräusch <lacht> ist auch schön. Ähm, aber dieses, ähm, die Ton ja, ich weiß, was du meinst. Das kenne ich eben auch, dass da auch viel, also eigentlich nicht hinnehmbare Tonqualität geboten wird. Vielleicht nicht so sehr von dem, sagen wir mal, Hauptredner, Moderator, der das dann macht, sondern von irgendwie Gästen, die halt in irgendein beschissenes Handy-Mikro reinquatschen über Skype, was dann auch noch mal verzerrt und Dings ist hält man dann auch nicht immer lange aus. Also ich habe auch, äh, man hat das ja zum Beispiel jetzt auch während der Pandemie erlebt, wenn irgendwelche Promi-Podcasts gestartet sind, die halt so erstmal mit der Technik selber klarkommen müssen. Ähm, man nimmt es dann halt hin, weil dann vielleicht das wirklich interessiert, was die zu erzählen haben. Und die lernen dann mit der Zeit, wie, wie der Heimgemachte eben auch, dass es dann halt bestimmte technische, äh, ja, ähm, äh, Kompetenzen geben muss, damit das schön klingt und man doch ein bisschen mehr Geld als 20 Euro in ein Mikrofon investiert. Ähm, ja, und plötzlich geht das dann. Also ja.
1: also ja, es soll sich jetzt nicht so anhören wie unser Wasser und so, das, das, das verstehe ich jetzt schon, aber ähm, ich finde tatsächlich so dieses ähm, also es muss ja jetzt nicht auf Filmqualität sein, sage ich mal. So Also ich, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel mein erster, allererster Podcast, den ich gehört habe, war der Plauschangriff von, von damals noch Game One die ja jetzt zu den Rocket Beans geworden sind und so weiter und so fort. Ähm und da war das damals sogar so einfach, die hatten nicht viele Mikrofone, die haben so ein Handmikrofon gehabt und das haben sie dann halt rumgereicht teilweise <lacht> irgendwie so. Und da war die Audioqualität auch nicht immer geil. Du hast manchmal sogar irgendwie erst jemanden gehört, der im Hintergrund irgendwas gesagt hat und sonst irgendwie oder, oder reingebrüllt hat. Und ähm, ich fand das aber irgendwie, das hatte so einen gewissen Charme, weil ich habe den Leuten halt trotzdem gerne zugehört. Die haben halt das Bestmögliche versucht, haben es gesagt, auch gut, nachbearbeitet, dass du jetzt kein Grisseln oder so eine Scheiße mit dabei hast, aber das war jetzt noch nicht so, dass sich da jeder irgendwie so ein individuelles Mikro mit, mit irgendwie Spuckschutz und, und irgendwie noch so einer, so eine, äh, wie sagt man halt hier, so einer so eine, ähm, ja, äh, hm? Schallschutz irgendwie mit hat vorgetan hat oder sonst
0: du? irgendwas. Eine ja, Popschutz, Pop genau. Das ist dieses Mikroding was hier.
1: Richtig, oder, oder so, so ein Schallschutz noch drumherum oder überhaupt in so einem schalldichten äh, Raum aufgenommen. Ja. Äh, <lacht> Du ohne Scheiß, was es da mittlerweile für Leute gibt, die das halt auch echt verfechten und dann sagen halt, also für mich geht nichts drunter, das finde ich dann irgendwie schon so ein bisschen wieder. Das macht es halt auch, und das ist halt das, womit ich ein Problem habe, auch. Das macht halt auch schwer, Leuten, die jetzt halt neu damit diesem Kram anfangen, die halt einfach nur ein bisschen was erzählen wollen, sozusagen, äh, schwer halt
0: Fuß zu fassen, weil wenn die sich sowas gar nicht leisten können. Das, das ist, ja, weiß gut, ich nicht. Ich weiß, das würde, da würde ich ein bisschen widersprechen und sagen, dann kommt es dann doch auch auf die Inhalte an. Also gerade, wenn du, wenn man am Anfang eben wenig Ahnung davon hat, dann dass dann alles ein bisschen, bisschen Scheps klingt. Ähm, ich denke, wenn der Inhalt interessant genug ist, nimmst du das auch hin. Also wenn es jetzt nicht eine völlig verzerrte, irgendwie ganz komisch christlich äh, ähm, ja, ver 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 verhunzte Stimme ist, äh, dann müsste man eigentlich sagen, na gut, da hätte das vielleicht nochmal aufnehmen müssen oder irgendwie das lösen. Das finde ich aber wie du schon sagst, auch bei den bei, jetzt bei diesem Plauscheingriff hieß es, ähm, wenn die halt nur ein Mikro hatten, die haben einfach mal gemacht, so wir probieren das jetzt mal aus, wir ja, machen das ja, jetzt ja, einmal. Also am Anfang von nicht, hat man auch nicht genug Mikrofone, da hatten wir sondern zu viert um zwei Mikrofone äh, immer nah beieinander, damit das irgendwie alles gleichmäßig klang der Kollege Groß <lacht> hat sich dann aber gesagt, ich lehne mich jetzt auch mal zurück und rufe von hinten rein. <lacht>
1: und sagt, Komm mal aber hier. Wir, ähm, vor allem, weil man das so erzählt, ne, jetzt in Zeiten von Corona irgendwie, wir saßen
0: nah beieinander. Was? Wir <lacht> <lacht> saßen zu 40 oder zu fünft, sich äh, gegenüber ganz nah an einem Tisch und haben miteinander geredet. Mhm. Erzähl ah. den Leuten heute mal von Orgien. <lacht> Ach ja, das geht ja jetzt wieder, ne? Man kann ja jetzt ne, wieder ja. zehn Leute so aus verschiedenen Haushalten dürfen, so. ne? treffen, ne? <lacht> um, kannst auch eine Maske dabei aufsetzen, wenn du unsicher bist. Das <lacht> stimmt, ja. <lacht> um, ja, aber auch zum Beispiel, äh, wollen wir es gerade von Sex haben? Es gibt ja diesen hier, äh, äh, diesen einen Podcast von den beiden Damen, den es jetzt nicht mehr gibt, aber der halt ein, mit einer der erfolgreichsten waren. Wie ist es? Ähm, Sex?
1: Oh, ja, ich weiß, welchen du meinst. Scheiße, ich komme auch gerade nicht drauf. Nicht das waren Berliner, spreche.
0: das weiß ich. Die, die beiden nee, Berlinerinnen, ähm, ähm, bin ich jetzt dumm?
1: Scheiße, ich weiß doch nicht mehr, wie er hieß. Ich habe eine Folge mal reingehört, um mal zu wissen, was das genau ist irgendwie, aber ich bin auch, danach habe ich auch gleich wieder abgeschaltet. Einfach dieser Leila und so weiter. Und ja, und
0: ja, ja, ja. Ist auch <lacht> egal, wie er hieß, aber aber,
1: oh, schein, Ja, ist auch, auch nicht Abend
0: die beste Qualität gewesen. Ähm, nee, ne? Du, nee, und, aber natürlich, weil die halt, über, weil das zwei Frauen sind, die über Sex reden, ich meine, es gibt auch... Es gibt so Sachen, die fallen Leuten auf und es gibt welche, die fallen den Leuten nicht auf. Und es gibt denn Sachen, die fallen den Leuten auf, die sie machen ähm, und die finden, dass solange die Leute danach streben, es irgendwie nach und nach immer besser zu machen, ist ja alles völlig in Ordnung. Ähm, und dadurch ergibt sich dann irgendwie auch, dass man sagt, okay, man investiert in eine bessere Tontechnik oder in einen Raum, der ein bisschen abgeschützter abgesch äh, äh, ist. Von irgendwelchen Einflüssen und so. Also ich hatte da auch ganz tolle Ideen, als ich umgezogen bin, dass ich mir so einen Raum habe, wo ich hier so, eine, so einen Schallvorhang äh, vorschieben kann und all sowas im Endeffekt habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil es doch so ruhig ist. Ich werfe es eher hinderlich ist, wenn ich hier die Türen zumache, weil die Türen dann tatsächlich mehr reflektieren, als wenn ich ja offen lasse und sozusagen in die Weite des Raumes spreche. Dann fällt das wirklich nicht so sehr auf, als wenn so die Holztüren das dann meine Stimme reflektieren.
1: Äh, kurz eingeworfen: der Podcast hieß Besser als Sex.
0: Besser als Sex. Nee, das war doch mit Männern, oder?
1: Nee, nee, das, war, das waren die zwei Damen.
0: Okay. Ähm, <lacht> was man ja, aber vermeiden sollte, sind lange Pausen bei Podcasts. Das kann ich nicht leiden. <lacht> es, ist es ist generell
1: so ein Problem. Also, also gerade wenn du, wenn du. Ich meine, wir haben das ja früher noch so gemacht, äh, wir, wir saßen wirklich an einem Tisch und haben halt äh, miteinander geredet. Jetzt ist es so, wir machen es halt übers Internet und wir machen es nicht mal mit Bild. Das heißt, es ist noch schwieriger zu erraten, wann hört der andere auf zu sprechen, wann kannst du anfangen zu reden, ohne dass du ihn ins Wort fällt. Klappt meistens nie. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel bei dem Dangerously Loud Podcast äh, ein Podcast, wo es über harte Klänge geht, nämlich Heavy Metal, kurz mal eingeworfen, äh, den ich mit Marisa und mit Jan mache. Den machen wir jetzt nur noch über Discord, damit wir uns gegenseitig sehen, weil mir das irgendwann auf den Sack ging, das immer so zurecht zu schneiden. So. Und äh, ich mag das nicht, wenn Podcasts tatsächlich ähm wenn da kein guter Redefluss halt ist. Das, das hasse ich wie die Pest. Deswegen kann ich mir auch viele von diesen, diesen bekannteren, äh, äh, ich sag mal, von irgendwelchen Stars und Sternchen äh, äh, Podcasts nicht anhören, wenn da der Redefluss einfach nicht gut stimmt. Und das weil merkst du halt bei vielen.
0: Ja, ich habe ja das immer so ein bisschen auch gerade aus diesem Grund abgelehnt, dass wir da mal Gäste in die Sendung holten, also in unseren Nerdsich Hauptpodcast, dass wir da über das Internet irgendwelche Sachen machen, weil mir das immer alles ein bisschen zu unsicher war. Und auch dieser Redefluss äh, von Leuten, die man nicht Kennt, ich glaube, darauf kommt es vor allem an und weiß nicht naja. so recht, wie die ticken, dass der ähm, ja darunter leiden kann, sagen wir es mal so. Und ich finde aber, wir haben das mittlerweile eigentlich ganz gut drauf, ab wann man sprechen soll und wann nicht. Also, oder man moderiert es halt weg. Ähm, das finde ich jetzt gar nicht mehr so wild. Also wir haben jetzt auch schon mit der Podcast aufgemacht, wo wir dann äh, hier am Tisch saßen, bei mir, in, in kleinerer Runde. Also äh, Brini, meine Frau, ist ja auch äh, immer wieder bei, bei Podcasts mit dabei. Äh, die geneigten Hörer werden sie kennen. Ähm, und da hat man dann wieder das, da hatte ich mal mit aufgenommen, hab so gemacht, hey, ach ja, genau, Ich wieso ist denn hier so laut auf meiner Spur? Stimmt. <lacht> ja, ich, das ist klar, man nimmt mir mein Mikrofon auch ihre Stimme auf. Das war so, huch. Ähm, <lacht> aber ähm, das ist halt jetzt, ähm, äh, ja, wir werden da vielleicht wieder mehr Podcasts machen, wo es geht, dass dann halt wirklich Leute hier um den Tisch sitzen, aber dass man übers Internet aufnimmt, das haben wir lange Zeit nicht gewollt. Um, und dann aus der Not rausgeboren haben wir es dann gemacht und eigentlich durch die Übung, weil wir jetzt schon keine Ahnung, wie viele Folgen in dieser Weise produzieren, müssen auch schon in die 50 jetzt sein, oder? Ja, ja. Die bestimmt. wir da gemacht haben, auf diese Art und Weise mal mehr oder weniger. Also es gab auch mal welche dazwischen, als es letztes Jahr im Sommer gut lief, ähm, dass man sich wieder so treffen konnte, dass man da mal so eine Mischform hatten. Um, aber mittlerweile kriegen wir das eigentlich ziemlich gut hin, finde ich, also gerade was den, was den Redefluss angeht und ich finde, das ist auch etwas, wofür ich mal ein bisschen selber Schulterklopfen sagen darf, dass bei unserem Podcast mir das besser gefällt, als bei manch anderen, die dann manchmal so schweigend halt zwischen zwei Sätzen sitzen ja, und ja. dann darauf warten, dass irgendjemand was sagt. Dass, wenn man in einer Runde zusammensitzt oder das übers Internet macht und auch vielleicht jemanden über Discord oder sonst jemand dann direkt in die Augen guckt, fällt das nicht so auf. Aber beim Hören kommt es dann doch ziemlich komisch rüber. Ich bin dann ja, auch. Ja. Das Schlimme ja, ist ja auch... Von wegen, wir ja, abstimmen. ja, von wegen.
1: Nee, aber das Schlimme ist ja vor allen Dingen auch, wo ich es jetzt gerade sagen will, ich habe viele Podcasts halt mal reingehört, wo ich weiß, dass die sich halt irgendwie übers Internet halt gegenseitig sehen. Und trotzdem hast du diese, diese langen Pausen halt drin. Und ich, ich verstehe es halt nicht so. Ich weiß, dass das bei uns, bei Dangerous be Loud ist das auch noch ein Problem. Da muss ich auch mal irgendwie noch was dagegen unternehmen. Ich versuche es dann immer schon ein bisschen so wegzumoderieren, dann irgendwie einen flachsigen Spruch reinzuhauen oder sonst irgendwas. Aber es ist halt... Ich meine, Marisa ist halt jemand, das ist jetzt ihr erster Podcast, den sie halt je gemacht hat. Die muss halt auch lernen. so. Und ich finde, sie ja. macht das mittlerweile wirklich gut. Jan wiederum ist halt jemand, der der äh, bei uns in Nerd sich ja auch schon mehrfach mit mit dabei ist und sowas halt. Jan ist jemand, der auch gerne immer noch was dazu sagen will und er versucht sich dann auch so eben reinzutreschen. Zum Beispiel etwas, was ich weiß, dass Sarah, Brini und Resa gar nicht mögen, sich so ein bisschen die Position des Redens zu erkämpfen und einfach reinzuhaken. Die sind dann eher so, dass sie also ich weiß zumindest von Sarah und Resa so, ein bisschen beleidigt, wenn sie jetzt quasi abgeschnitten werden oder einfach nicht dazu kommen, was zu sagen. Plini stürzt ja scheinbar auch ganz, ganz schön. Aber ich habe so das Gefühl, du musst bei einem Podcast manchmal auch ein bisschen darum kämpfen, jetzt was sagen zu können, gerade wenn du es übers Internet machst.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so ne, dieses äh, Männer-Frauen-Problem. Also, wenn das, dass Männer gerne Frauen unterbrechen ähm, und Frauen sich das aber dummerweise gefallen lassen. Ähm, das eigentlich nicht tun sollten, meiner Meinung nach. Und dann sollten sie einfach weiterreden. Also, ja, das sage ich dann auch immer, red einfach weiter. Weil wer weiterredet, gewinnt am Ende auch. <lacht> also, wenn ich jetzt. Wer dann, am lautesten äh, schreit. Genau, wenn ich jetzt hier weiterrede, dann hörst du irgendwann auf, weil ich, weil du irgendwie nachgibst. Ähm, oder ich gebe auf, weil ich sowieso vergessen habe, was ich gerade erzählt habe. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das gehört auch so ein bisschen mit dazu, finde ich, dass man, wenn man dann äh, sich nicht in die Augen gucken kann oder so, dass man dann auch. Ist best, ich denke, es ist besser, wenn man dann versucht, das Gespräch immer irgendwie am Laufen zu halten, als jetzt darauf zu warten, dass jemand anderes was sagt. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was mich stört bei manchen Podcasts, Sind meistens so diese etwas, ähm, ja, was soll man sagen, also die die auch so von halt von, von Leuten produziert werden, so hobbymäßig gemacht werden, ähm, dass da nicht so ganz die Rampensäugigkeit dann da ist. Das heißt, wenn man redet, Will man auch weiterreden. Und wenn man dann im Gespräch mit anderen ist und das eine gewisse Stille dann nicht so diesen, diesen Impuls hat, sofort irgendwie einzuschreiten und dann ähm, ja nochmal nachzuhaken. Und, oder vielleicht mit einem Witz, das zu überspielen. Einfach so, um das Ganze am Laufen zu halten. Das ist, glaube ich, fällt es mir ein bisschen einfacher, weil ich auch aus der Medienbranche komme und diese diese Stille dann auch nicht so ertragen kann. Beziehungsweise es auch so gelernt habe oder mitbekommen habe, dass man das eben nicht tun sollte. Und ähm, das fehlt anderen, die diese Übung einfach nicht haben. Ich will das jetzt nicht vorwerfen, dass sie sagen, sie sind untalentiert und die können das nicht und sowas. Äh, die sollen es nie wieder tun. sollen lass das ein Profis machen. Mhm. Sondern die sind halt diejenigen, die ähm, das wirklich lernen müssen, dass man eben nicht so sehr auf lange Pausen geht. Und <lacht>
1: <lacht> ja, ach. also es
0: gibt dann halt immer auch so Sachen, die einem dann wieder an, die anderen negativ auffallen. Also man wurde mir schon angetragen, dass ich gerne, wenn ich nicht weiß, was ich als nächstes sagen soll, äh, mein letztes Wort einfach immer weiter, äh, weiter, weiter wiederhole. <lacht> ähm, während dir so deine, deine A's vorgehalten werden.
1: Mir werden meine A's vorgehalten, exakt. Ich äh, mache sehr viel, äh, also so ein bisschen wie ähm, der na, Herr Stromberg, könnte man <lacht> vielleicht ähm, ne, so, um das jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, das wird mir halt sehr gerne vorgehalten, ja. Aber dann möchte ich mal dazu tatsächlich sagen, und das ist tatsächlich so ein Problem, damit haben wir wirklich alle zu kämpfen. Liebe Zuhörer, ihr wisst nicht, wie das ist, hier im Podcast zu sitzen und nach Worten zu ringen. Du hast es auf der Zunge, das ist im Gehirn da und du kriegst Kopfschmerzen, weil du es nicht aussprechen kannst, weil du es irgendwie nicht in Worte fassen kannst. Es ist da, du kennst das Wort auch und sonst irgendwas, aber es kommt nicht raus. Seien es irgendwelche Namen von Schauspielern, Filmen, anderen Sachen sozusagen oder einfach Wörter, die du halt benutzt und die kommen nicht und du sitzt dann da und denkst dir, meine Fresse, so
0: blöd bist du doch gar nicht. Genau, beim Radio springt schon das Notband an, weil zu lange Stille ist ja. <lacht> ja, das sind halt äh, so Sachen, die sich aber auch durchs, einfach durchs Machen. Ich meine, wir sind ja nicht mit dem Podcast, äh, Podcasten angetreten, um damit großen Erfolg zu haben. Wir sind mit der äh, angetreten, also angefangen. Wir können, ihr könnt das gerne alles nachhören. Wir haben mehrere Sendungen gemacht bei Nerdsich, wo wir zurückblicken. Es gibt die Sendung Nummer 50, wo wir auf die Anfänge zurückblicken. Es gibt unser fünf jubiläum und aber auch unsere hundertste Folge. Da reden wir über all dieses Zeug, wie das angefangen hat und so weiter. Ähm. Aber wir sind nicht angetreten, wir wollten jetzt Erfolg haben, sondern es gab etwas, worüber wir gerne geredet haben, eben diesen ganzen nerd und dass wir eben mal so ein bisschen diskutieren wollten mit Publikum, wie wir auch sonst privat diskutieren oder, keine Ahnung, im Comicladen mit anderen Leuten oder vorm Kino nach dem das ist aber, aber das ist, glaube ich, so wie generell so ein bisschen auch der Unterschied bei
1: uns, finde ich halt, weil ich mag zum Beispiel nicht, wenn mittlerweile Podcasts gemacht werden, nur aus der Prämisse heraus, wir wollen damit ähm, Erfolg haben, bekannt werden, reich werden, so nach dem Motto. Gibt's das, Leute? Ja, ja, das gibt's nach wie vor, mehr, mehr als genug und, ähm, Weniger dieses halt, das ist ein Hobby von uns, wir wollen halt einfach gerne mal über ein typisches Thema halt reden so und das finde ich halt so ein bisschen schade halt, also ich, das ist halt diese leidige Diskussion, ähm, wo man halt immer sagt, muss denn ein Podcast, äh, quasi Geld einbringen oder, oder muss der was kosten oder was auch immer so nach dem Motto, weil es ist doch eigentlich ein Hobby, warum muss ich die, die Produzierenden, äh, jetzt dafür bezahlen und wenn es halt nur ein Euro ist, ist ja scheißegal, sag ich mal, äh, das ist so ein leidiges Thema, was ja auch schon mehrfach irgendwo an, an bestimmten Stellen diskutiert wurde. Ich sage immer, dass hier durchweg Kosten entstehen und wenn es nur die Arbeitszeit ist und so weiter und es ist ja auch ein gewisser Unterhaltungswert, also auch kein Schwein würde quasi ins Theater gehen oder ich sage mal eine Stand-up-Comedian-Veranstaltung äh, und würde da sagen, ich will es aber nicht bezahlen, was er da vorne mir der hat mich gefälligst zu unterhalten. Ja, auf ja. der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite sage ich, dass du auch nichts hinter einer Paywall verstecken sollst. So, das finde ich zum Beispiel auch unfair. Weil ein Podcast, das war halt mal ursprünglich der Sinn, ist ja auch etwas, was von den Leuten rausgetragen wurde, die halt einfach den Leuten mal an ihren Gedanken teilhaben wollen. Das fand ich immer so das Sympathische damals an dem Plauschangriff. Die haben halt über über alle möglichen äh, Nerd-Themen halt gesprochen, sei es aus der Gaming-Szene, sei es halt eben aus der, aus der Filmszene und so weiter und so fort. Und das war kostenlos, du hast es bei denen auf der Seite, hast du das kostenlos dir angehört, es war keine Werbeschaltung drinne oder sonst irgendwas, es waren einfach, wie das, was wir jetzt hier machen, ein paar Freunde, also klar auch Arbeitskollegen, die halt einfach Spaß hatten und halt einfach über ein bestimmtes Thema diskutieren wollten. Und das hat für mich den Charme rausgemacht, wo ich halt sage, da ist ein schöner Redefluss da gewesen, da hat äh, die Chemie zwischen den Leuten halt gestimmt. Du hast nicht gedacht, dass da irgendeiner gelangweilt ist oder einfach nur hier ist, weil er halt das Geld abgraben wollte oder sonst irgendwas. Und ich habe jetzt sehr oft schon mal Podcasts äh, reingehört, wo ich das Gefühl habe, dass das so ist, dass der halt gerade nur gemacht wird, weil Firma XY, die dafür bezahlt, äh, sie damit Werbung schalten können oder in irgendeiner Form damit äh, bekannt werden, um halt ihre anderen Projekte damit irgendwie voranzubringen.
0: Ja, also da gibt es dann auch gerade bei Prominenten dann, also wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel nimmt mit, zum Beispiel das Beispiel nimmt, das ist auch so ein Satz, ich zum kurz finde, wenn man dann bei Sprechen auffällt. <lacht> <lacht> um, der Scrubs Rewatch Podcast, Fake Doctors, Real Friends, um, der ist ja sehr erfolgreich, gerade in Pandemiezeiten ist er nach oben geschnellt und hat, denke ich, auch viele so Nachahmer ausgelöst. Also diese ja. Rewatch-Sachen, tatsächlich sieht man jetzt immer mehr, dass halt quasi die Leute, die mal in einer bekannten Serie dabei waren, jetzt anfangen, ähm, mit unseren Fans gucken wir das noch einmal an. Jede Folge äh, besprechen wir eine Folge. Und dann hat man dann, ja, irgendwie so ein bisschen Nostalgie dabei. Dann hat man Einblicke nach hinten. Man kann auch mit dem Abstand der Zeit auch ein bisschen offener über diese Dinge reden. Dann muss man nicht hinterm Berg halten. Und dann, also zum Beispiel ist es mir, ja, so ein bisschen ja, nicht, nicht sauer aufgestoßen, aber es kam mir dann schon gleich komisch vor, da haben zwei Schauspieler aus Star Trek Voyager, die hier den Tom Paris und den Harry Kim gespielt haben, ähm, haben einen Podcast, so einen reboot podcast gemacht, der ist die Delta Flyers, das ist ein äh, Fluggerät, mit dem die da immer äh, rumgeflogen sind, später in den mhm. Staffeln, und haben, ja, so das gemacht, haben aber gleich von Anfang an so patreon tiers mitverkauft. Also die haben nicht, das ist nicht einfach nur aus Spaß und der Freude, sondern die haben gleich gesagt, hier, das ist die Grundsendung und da gibt es noch eine längere Sendung und das ist irgendwie extra und Bonusmaterial. Man kann sich das auch noch angucken mit Kameras, wie wir das gucken und dann spontan reagieren. Aber das gibt es alles für bezahlt. Ab und zu holen wir mal einen noch größeren Gast da rein, holen wir mal hier Captain Janeway mit dran. Äh, gibt es aber alles hinter der Paywall. Mhm. Also du bist relativ gut unterhalten, das haben die aber auch ist wirklich sich einüben müssen und eingrooven, ähm, wie sie die Folgen dann halt angucken und bewerten und darüber sprechen. Das war jetzt alles nicht Gold am Anfang und auch totqualitätsmäßig mm. nicht. Ähm, und du hast irgendwie gemerkt, okay, die sind damit rangegangen, haben gesagt, das müssen wir auch machen, wir haben ja Zeit. Ähm, und wir gucken aber gleich, wie wir die Kohle reinholen. Also gar nicht so sehr, bauen wir uns erstmal eine Fanbase auf, sondern jetzt ja, ist ja Star Trek, wir wissen, wir haben eine Fanbase. So, hier wo ist das Geld, wo ist das Geld, das fand ich irgendwie komisch, das hat mir auch nicht gefallen, also gerade wenn man dann sieht, dass hier dieser Fake Doctors, Real Friends, klar, die haben auch Sponsoren und sowas, aber die sind jetzt nicht von Anfang an so eingestiegen, hier, hier gibt es das Geld, also ich glaube, die haben sowas, dass du bezahlen musst, damit du äh, eine Frage stellen kannst, oder? Damit du dort hinten hinterher in diese Fragerunde mit einsteigen kannst. Oh, kann das das weiß ich
1: gar nicht. Ich habe da jetzt auch lange nicht mehr reingehört. Ich weiß, dass es früher noch so war, dass du sie einfach anschreiben konntest. Die Noelle ist das glaube ich bei denen.
0: Die Produzentin, ja.
1: Ja, und ähm, dann wurde das halt einfach mal ausgewählt. So. Das war dann Zufallprinzip. Ich kann dir nicht sagen, ob es mittlerweile so ist, dass du dafür bezahlt ja, musst. Ja,
0: weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ähm, ja, ist halt wirklich so, dass dann es gibt jetzt auch einen äh, Beverly Hills 90 210 Rewatch Podcast. Also mit, mit Jenny Garth und Tori Spelling. Äh, mhm. Toll, ja. <lacht> ähm, ja, äh, jedem sein Pläsierchen. Aber äh, ja, das, das finde ich dann auch so. Das, also mittlerweile ist es schon so Mainstream, dass gewisse Trends erkannt werden. Also in Deutschland, glaub ich glaube, jetzt gerade nicht mehr so, aber da war mal zeitlang ein. Lifestyle-Coach, nicht Lifestyle, Life-Coach nach dem anderen oder, oder äh, uh, wirtschafts, wirtschafts- äh, <lacht> ja, ja. Ähm, War da mal sehr angesagt. Mittlerweile hast du so vor allem Nachrichtensachen, die von irgendwelchen Kommentatoren, die sonst keine, keine Zeitung mehr finden, die ihr Zeug hören will. So Gabor Steingarts Morning Briefing, so. Ähm, das ist so ein, so ein leicht konservativer Herr, nicht leicht, aber wirklich konservativer Herr, der seinen eigenen Tagespodcast zu aktuellen Dingen macht und, ähm, ja, also das ist, glaube ich, dann eher so das Angesagte. Natürlich gibt es dann auch wieder Sachen wie dieser, ne, dieser Corona-Podcast, der dann halt so auf Platz 1 geschossen ist und dann auch, glaube ich, vielen geholfen hat, das war das, wodurch Herr Drosten dann bekannt wurde, ähm, weil tatsächlich etwas gab, worauf sie sich irgendwie so täglich dann verlassen konnten, hier ist der Fachmann, dass der arme Herr Drosten dann auch mit diesem, mhm. mit dem Internet konfrontiert wurde. Ja. <lacht> äh, äh, sich dann auch, äh, fand ich, auch gerechtfertigt, weil ich gesagt hat, dann lasst mich jetzt mal in Ruhe damit. Ähm, das, das, ähm, ja, äh, da hat man dann wieder den Nutzen auch gesehen. Aber es ist so ein bisschen, es ist so Mainstream geworden, ähm, dass man wirklich, wenn man mit was Neuem herkommt, auch stark kämpfen muss, um da irgendwie auch Erfolg zu haben. Also es das, ist wirklich äh, so, dass es im Moment wieder auf der Stelle ist, es gibt ein paar erfolgreiche und dann einen großen Rattenschwanz von kleineren, mittelmäßig erfolgreichen oder gar nicht erfolgreichen, die halt mitmachen, aber dann, ja, sich vielleicht Hoffnung machen, aber dann auch nie nach vorne kommen.
1: Das ist halt, ja, das ist halt das, was ich was ich auch eingangs äh, angesprochen habe, halt äh, so der Aufreger. Ähm, es ist halt ein stark umkämpfter Markt mittlerweile, weil Podcast ist so dieses neue, wir, wir machen eine Band und ähm, diese, diese, dadurch, dass halt auch viele, ich sag mal, Stars und, und, und äh, Stars und, und Sternchen jetzt halt da mitspielen und, und vor allen Dingen auch äh, mediale Persönlichkeiten, werden die natürlich von ihrer Fanbase halt äh, noch eher gehört als, sag ich mal, Gustav und David, äh, die jetzt anfangen. Oder von mir aus auch Lisa und, und Susanne, die ihren Podcast da anfangen, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie das brisante Thema ist. Ne? Also gerade hier dieses damals äh, ähm, besser als sex ich habe von den beiden damals nur von der einen habe ich mal was gehört und auch nur, weil die irgendwie eine Zeit lang mit dem David Hein rumgehangen hat. Aber ansonsten wusste ich gar nicht, wer das ist. Vielleicht sind die irgendwo in ihrer Medienbubble da interessant gewesen, irgendwelche Redakteure, ich habe keine Ahnung. Die, die, die waren, waren
0: glaube ich, Redakteurinnen. Es gab so ein Magazin, das hieß auch Besser als irgendwas. Das war, das war einfach nur, eine. ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber dieses Besser als Sex war einfach eine Unterkategorie, eines etwas größeren Podcasts und und Blog netzwerkes oder sagen wir mal Mediums einfach, ja. das alles um diesem Motto besser als Punkt, Punkt, Punkt war. Ähm, und die haben gesagt, da machst du immer was über Sex und sowas. Wir sind doch da irgendwie offen und so. Und okay, mit dem Erfolg gut, dann, hatten die dann auch gar nicht gerechnet. Dann, ja ja. Also ich finde, das ich auch manchmal passiert halt so, jemand stößt auf Zufall, durch Zufall auf eine Goldader, ein neues interessantes Thema und da gibt es vielleicht 100 Leute, die nachahmen. Ja, das meine ich halt, weil, weil das,
1: da, da war halt wieder die Sache, es kann natürlich sein, wenn jetzt halt, sage ich mal, äh, eine Susanne und eine Lisa äh, quasi jetzt auch wieder über ihre Sexgeschichten erzählen und sonst irgendwas und dann halt mal so tiefe Einblicke geben in den weiblichen Orgasmus, was weiß ich nicht was, dass das mega durch die Decke geht, einfach weil es die Männer gerade interessiert und die Frauen vielleicht, weil sie mal offen damit sind, ist doch scheißegal, so, und, ähm, Wiederum hast du aber das Problem, wenn jetzt, sage ich mal, der äh, 15. Äh, äh, Filmpodcast halt kommt, von wirklich hm. passionierten Filmfreunden, die halt die Klassiker in- und auswendig kennen, die können irgendwie äh, den Paten rezitieren oder, oder was weiß ich nicht was. Und es interessiert aber kein Schwein, es hört keine Sau, weil die halt einfach nicht bekannt geworden sind, weil nichts gegen die Person, ich mag sie ja persönlich sehr, ein Daniel Schreckert, ein Tino Hahn, ein, ein äh, David Hein, ein äh, äh, wie heißt der Robert Hoffmann oder was weiß ich nicht was äh, selbst ein André Hacker wenn die halt einen Filmpodcast anfangen und äh, jeder weiß, ah ja, die kenne ich ja aus Kino Plus oder hier der eine hat hier seinen sein YouTube-Kanal auf, auf äh, äh, was weiß ich schon dort gesehen und hat der war bei der Filmpremiere und hast ja nicht gesehen, sondern die haben Ahnung und so weiter und so fort dann wird halt eher das gehört, also klar, du hast es als Kleiner halt extrem schwer und das ist ja bei uns nicht anders so, da wir halt sag ich mal, über so ein breites Spektrum mit unserem Hauptpodcast, äh, Nerd sich halt reden, dann 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 sind wir halt einer von vielen, es gibt wahrscheinlich halt, äh, zig andere Podcasts, die sich mit Nerd-Themen beschäftigen, also gerade auch, weil wir, wir sind ja sowohl mal bei Film dabei, dann sind wir mal bei Comics dabei, für Comics hast du unter anderem den Paperback-Podcast, der ja auch richtig groß ist und ich glaube, die sind nicht mal die größten, ähm, Du hast halt, äh, für Filme, wie gesagt, halt, äh, hör dir den Kino Plus-Podcast an, äh, also die Sendung quasi nochmal als podcast vom Oder den, den Genre geschehen, oder du hörst halt irgendwas anderes. Es gibt Horrorfilme, äh, äh Podcast spezifisch. Es gibt, äh, äh wahrscheinlich auch für, für irgendwie Serien, eigene Podcasts und, und lauter so ein Kram. Also wir, wir schwimmen halt in so, einem, in so einem Teich halt irgendwie oder in so einem Meer, wo es halt so viel anderen Content gibt von viel bekannteren Leuten und da ist es halt schwer mitzuschwimmen so. Und das ist halt mit vielen Themengebieten halt so. Also gerade auch, ich, ich glaube hier, äh, Brini wird es ja jetzt erleben, äh, diese ganzen Live-Coaches oder sonst irgendwas halt. Da wird es wahrscheinlich so viele Bekannte geben, dass es wahrscheinlich schwer fallen wird, wenn sie jetzt
0: ihren Podcast halt startet. Äh, da irgendwie mithalten zu können. Ja, gut, wobei sie eben kein Live-Coach ist, sondern ein Ernährungscoach und so. Ist, ja, glaube, aber auch Nische. Da. Da, da muss man genau. eben bei allem gucken, welche Nische besetze ich. Und solche ja, ja, Abau-Podcasts, ja. die glaube ich. Das kommt drauf an, wer es macht. Also mittlerweile ist das so, dass halt dieses Labor-Podcast-Thema ist, ein bisschen so wie es Vloggen auf, auf, auf YouTube. Da kommt es dann auf die Persönlichkeiten an, ob die interessant genug sind. Nicht das, was sie dann wirklich erleben oder wie bekannt sie sind. Das muss mich kurz, kurz ich mir kurz korrigieren. Ich habe mal nachgeguckt. Das gehört auch so zum po <lacht> man, man erzählt was und, wei und weiß nicht sicher und dann guckt man nach und denkt, oh scheiße, ich habe falsch erzählt. Also der Podcast, mit dem sie anfingen, hieß äh, Sexvergnügen. Und das war, glaube ich, so eine ah. Unterkategorie von irgendwie Großstadtvergnügen oder Essvergnügen oder sowas. Und äh, da stand, das sind beides äh, Journalistinnen auch gewesen und Moderatoren und Schauspielerinnen, die eine und so. Und ähm, das kam so dann irgendwie zustande. Macht doch einfach mal. Ähm, Sexpodcasts gibt es, glaube ich, auch viele, also wo dann eben auch ja, über ja da gab's dann...
1: Da ja, ja, da gab es dann damals den Boom, als sie halt hochgekommen sind, gab es dann diesen Boom davon, dass das halt eben sehr viele gemacht haben. Da gab es dann auch welche von, von irgendwie Männern, die dann halt ihre, aber die waren, glaube ich, nie so krass erfolgreich. Ja, das
0: ist ja klar, dass dann die, die Frauen erfolgreich sind. Ich weiß, ich habe eine Zeit lang das Besser als Sex auch gehört, zumindest jetzt nicht in also ein paar Folgen einfach so und da hatten die mal auch so ein Crossover gemacht mit einem Männer-Podcast, die über Sex reden und dann die dann über, mhm. über halt so das Thema sich dann gegenseitig die, die Bälle zugeworfen. <lacht> Ähm, <lacht> ja, und, ähm, aber mittlerweile ist es so, dass es sich halt so diversifiziert, dass auch Spotify nicht mehr daherkommt, mit neuen Podcast-Kategorien erfinden. Ähm, das merkt man dann schon. Ähm, aber es gibt ja auch viele Sachen, wo ich sage, das ist ja eigentlich kein wirklicher Podcast. Das ist ein Hörspiel. Also Beispiel? Äh, naja, äh, wie heißt das Ding, wo hier äh, unsere Comic-Buch-Mädels draufstehen, die eine Du meinst Critical Role oder was? Nein, ich nein, das das ist das ist was anderes. Das ist ja äh, live Pen and Paper. Aber ich weiß,
1: was du ich weiß was, na das ist ist das nicht das was du meinst, diese Live Live Podcast. Nein, ich, ich meine, richtige
0: Hörspiele, richtig produzierte Geschichten mit Schauspielern, also Sprechern, die eine, eine Geschichte spielen, also ein richtiges Hörspiel so. wird aber heutzutage auch als Podcast verkauft oder Podcast Fiction, ähm, weil unter diesem Motto sozusagen alles mit drin ist und Hörspiel schon wieder irgendwas anderes ist. Also das ist halt so, das, das ist für mich dann kein wirklicher Podcast. Das ist halt ein Hörspiel zum Download. Hm. Und äh, klar, was sind dann wieder Vermarktungsgründe. Uff, aber ich würde es niemals unter Podcast subsumieren. Und ich habe, ich freue mich, wenn ich da, also ein gutes Hörspiel dann auch höre. Aber es ist kein Podcast. Und das andere Ding ist jetzt, wenn wir schon mal von Spotify reden, ist eben, äh, bevor wir es vielleicht noch ein bisschen persönlicher werden, wir reden wir über was uns nicht gefällt, ist jetzt gerade mit, mit dieser Mainstreamisierung, dass das Podcasten auch immer unfreier wird. Im Sinne von, jetzt kommen große Firmen daher und möchten das äh, schön einzäunen, damit das alles bei denen bleibt. So, das ist wie das Web. Am Anfang. Mhm. Ne? Da, wenn man einen Blog machen wollte, ist eine Meinung könnt muss es ein bisschen was man von Webseitenprogrammierung verstehen, dann wurde das den Leuten auch zu viel und wenn sie schnell ihre Meinung loswerden wollen, da gab es ja die sozialen Medien und die sozialen Medien strahlen dann wieder nach außen. Aber im Grunde ist es alles so, wie man so schön sagt, der Walled Garden, der eingemauerte Garten. Da drin ist es schön, aber man kommt nicht raus. Und ähm, das ist gerade das, was viele. Unternehmen versuchen jetzt, sich ein großes Stück von dieser Torte abzuschneiden. Spotify ist da ganz vorne mit dabei. Die haben ja Joe Rogan, diesen ja, ja. Star-Podcaster. exklusives. ist, also das, das ist eben jetzt, das ist nur ein Extrembeispiel, aber dass eben äh, viele Leute einen Podcast machen, den es dann exklusiv nur auf dieser Plattform gibt, den mhm. du entweder halt nur exklusiv dort hören kannst oder eben sogar bezahlen musst. Ähm, damit du dann diese neuen exklusiven Inhalte bekommst. Da sind auch dann schon Leute bei wie Barack Obama oder so. Oder Joe Rogan ist eben das große, das große Beispiel, der, der, in, gerade in der letzten Zeit. Also Joe Rogan, einer der erfolgreichsten Podcaster aus Amerika, der auch so erfolgreich war, dass er da eben viele, viele Gäste da hatte aus aller möglichen Prominenz und auch frei und offen mit denen reden konnte. Und jetzt ist er dann zu Spotify gegangen, weil die ihm einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag gegeben haben. Und das kriegst du halt nirgendwo anders mehr, außer dort. Und nun gibt es dann eben so Sachen, gerade jetzt äh, merkt man das, also dieser Podcast hier läuft ja auf Anchor FM. Äh, Anchor war mal ein Startup-Unternehmen, das von Spotify aufgekauft wurde und deren Gag war sozusagen, äh, wir bieten euch Webspace an. Das kostet nichts, weil das kostet uns wirklich nur Centbeträge. Im Gegenzug können wir dann, äh, bieten wir euch an, dass wir Werbung dazwischen schalten das gibt es im deutschen Angebot noch nicht, aber im amerikanischen. Ähm, und das ist dann so refinanzieren. Dann ist ähm, das ist natürlich erfolgreich gewesen, weil äh, es gibt nicht viele Podcast-Provider, ähm, die das umsonst machen, wenn überhaupt. Ähm, also wenn man einen Podcast machen will, dann muss man ja irgendwo das Zeug hosten. So mhm. Unser Nerdsig-Podcast ist deswegen beim Internet-Archive gehostet, weil es ja nichts kostet. Hat natürlich auch einen Vorteil, dass es niemandem sozusagen dann direkt untersteht oder irgendeiner Firma mit kommerziellen Interessen. Äh, ist aber schwierig, dann auch technisch wieder einzubinden. Also wir haben das dann selber gemerkt, bei diesem Enker und so, da wird das halt viele, wird einem schon die Arbeit abgenommen. Das ist auch einfacher im Hintergrund, äh, das Backend zu programmieren. Und, äh, es wird dann muss man nicht programmieren, sondern ist alles schon da, man muss quasi nur Texte ausfüllen, Bilder hochladen, fertig. So, lange Rede kurz zu sehen. So, Enker wurde dann aufgekauft von Spotify. Jetzt ist es so, es gibt bald eine Änderung, dass es keine RSS-Feeds mehr gibt bei NKFM. Und der RSS-Feed ist ja die Grundlage für Podcasts. Also wer ähm, einen Podcast streuen will auf den bekannten Plattformen, der muss äh, ein RSS-Feed anbieten, über die, der dann auf eine Tondatei irgendwo auf einem Server hinweist. So funktioniert das. Das ist der technische Hintergrund. Und Anchor wird das nicht mehr anbieten, nur noch wenn du es möchtest. Sozusagen, du musst einen Haken dran setzen. Weil die natürlich nicht wollen, also du kommst natürlich auch bei Spotify dann auch, was dann gelistet, aber erstmal nicht bei allen anderen. Die wollen, also für die Unwissen, die dann neu anfangen, ähm, gibt es das dann nicht. Dass das dann bei Apple Podcasts zum Beispiel auftaucht. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass dann Spotify und Apple und so auch anfangen, jetzt ähm, direkt eingebaute ähm, Bezahl. Möglichkeiten einzubauen. Also wenn du mehr Content anbieten willst für Geld, kannst du das jetzt machen. Die nehmen sich dann halt einen Teil davon. Und Spotify geriert sich als der Gute, der nicht zu so viel nimmt, natürlich wissen, wenn sie genug Leute dann bei sich haben, die alle exklusiv nur noch bei ihnen sind und irgendwann mal so sein soll, dass man immer auf Spotify angewiesen ist, dann ja, dann bestimmen wir die Preise, tut mir leid. <lacht> <lacht> um, und ja, das ist so ein Trend, der sich abzeichnet, der ja, halt das Betro ja, irgendwie auch bedroht, weil Podcasten ist so ein bisschen auch die letzte Form des freien Webs. Also das sind keine großen Firmen dahinter, die dir da sozusagen in die Parade fahren können. Du bist für den Inhalt verantwortlich und da, wo du hostest, gibt es auch andere Dienste, die kosten halt ein paar Euro, ein paar Dollar im Monat und so. Oh. Ja, übrigens sollte man aufpassen, nicht bei auf dem Fenster aufzunehmen, dann hört man nämlich im Hintergrund hier Motorräder und so. <lacht> ja, aber klar kostet das auch Geld und das sind auch Firmen dahinter, die diesen Webspace für dich managen und sowas. Ähm, aber das hast du ja bei deinem normalen Internet-Provider oder Seitenprovider, wo du dann halt deine Seite hostest, genauso. Das Schöne das ist, ist ja dass du, ja, Entschuldigung, kurz noch, äh, das Schöne ist halt, dass bei diese Dienste bieten dann zum Beispiel auch an, dass du halt ähm, Analyse-Tools bekommst. Also du kannst dann genau auf, äh, aufgezeigt bekommen, wer deine Hörer sind, wann die dich hören und so ähm, oder halt woher sie sind und all diese Dinge, die es dir ermöglicht machen, deine Inhalte auch ein bisschen zu optimieren
1: sehr ja generell so, jetzt wenn du jetzt halt einen Podcast starten willst, also ich war mal jetzt bei so einem kostenlosen äh, Seminar, ähm, das hatte ich mir einfach mal angeguckt, da ging es halt auch ums Podcast äh, erstellen und so weiter und so fort und wie du halt deine Reichweite irgendwie erweiterst und das ist halt ausgerichtet worden von so einem äh, Podcast-Netzwerk, äh, mit dem Hintergrund natürlich, es war letzten Endes eine Verkaufsveranstaltung, die haben halt dann im Endeffekt eigentlich darum gebuhlt, dass du dich dafür entscheidest, bei denen in dieses Netzwerk einzutreten, kannst dann da deinen Podcast machen und wirst aber von denen halt vermarktet, so. Ob das dann Erfolg hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber die haben halt verschiedene Sparten gehabt, also von irgendwelchen Live-Coaches bis hin zu irgendwelchen äh, speziellen Themen war da alles dabei. Und, ähm, als Neuling ist das natürlich, also du bezahlst natürlich dann Preis X für, für das Jahr halt eben, dadurch, äh, generieren die natürlich einmal Geld zusätzlich zu den Werbeeinnahmen. Ähm, es ist natürlich so eine Sache halt, als Neuling kann das verlockend sein, weil du halt alle Arbeit abgenommen kriegst, also gerade was halt diese ganze Vermarktung angeht und Liebe Leute, das ist nicht wenig. Also, ich rede jetzt nicht nur davon irgendwie, dass du das auf den sozialen Medien einbinden musst und, 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 da mal noch ein bisschen irgendwie erwähnst, dass der heute wieder draußen ist und was weiß ich nicht was. Also, wenn du wirklich damit Geld verdienen willst, dann musst du dich schon kümmern. Also, sei es mit um Sponsorenbuhlen oder sonst irgendwas. Du musst wirklich gucken, dass da, dass du halt so viele Zuhörer wie möglich generierst. Das nehmen die dir halt alles ab. Ähm, wenn du jetzt aber halt, sage ich mal, äh, eigentlich nur das Hobbymäßig betreiben willst und auch gar nicht diesen Hintergrund im, im Kopf hast, dass du damit auch dann irgendwie mal deinen Lebensunterhalt verdienen willst oder sonst irgendwas, gibt es weitaus günstigere und attraktivere Modelle. Also ich ich verstehe, dass es halt mittlerweile diese Firmen gibt oder auch diese Net Podcast-Netzwerke, die halt eben für dich diese ganze Vermarktung und die, 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 den, den Host und was weiß ich nicht was halt. Äh, äh, übernehmen. Also ich glaube, das geht sogar so weit, dass die für dich sogar das Zusammenschneiden der Ausgabe nehmen. Also das heißt, du nimmst eigentlich nur deine Audiospur auf, die sagen dir, was für, für Technik du benutzen sollst, dann schickst du denen das alles und die machen das dann für dich alles fertig. Äh, aber ich finde halt auch, oder bin ich wieder bei diesem Anfangsding mit dem halt angriff, ich finde, dass du auch besser wirst, wenn du dich halt selber auch ein bisschen darum kümmerst, mal abgesehen von diesem Hauptaspekt, dass du damit Geld verdienen willst, weil du halt so auch Sachen ausprobierst und halt auch aus Fehlern lernst. Sei es halt eben, dass du dir vielleicht irgendwann mal ein besseres Mikrofon zulegst oder dass du halt äh, erfahrener wirst, was halt eben die Verteilung deines Podcasts angeht oder eben die Vermarktung, dass du halt mehr Leute erreichst. Was weiß der Geier? So Und ähm, diese Podcast-Netzwerke, also ich bin noch nicht so ganz von den Dingern überzeugt, sage ich so, wie es ist so Ich verstehe den Hintergrund davon, ja, aber ich bin immer noch nicht so ganz
0: überzeugt, ob das wirklich
1: notwendig ist.
0: Ja, aber es ist auch so, du hast ja auch nicht die Garantie, wenn die sagen, wir vermarkten das für dich. Und es so. ist das Nächste, ja. es ist das Nächste. Aber äh, wie viel könnt ihr mir garantieren, wie viele Einnahmen in den kommenden Monaten, dann können wir drüber reden. Also das ist halt so das Ding, ne? am Ende bist du auch wieder für, für deinen eigenen Scheiß verantwortlich, ja, ja. dass das dann gut wird. Und ähm, wenn das nicht hinhaut, dann können die vermarkten so viel, wie sie wollen. Also dann ist halt dann nichts. Und das ist dann auch wieder dann wieder Bauernfang. Sagen, du gibst uns hier die paar Euro und wir vermarkten dich. Ha, das hat nicht geklappt. Ja, dann müssen wir auch ein bisschen am Inhalt arbeiten. Aber wir waren natürlich immer voll dabei, das auch auf allen Plattformen zu teilen. Ja, natürlich liegt es immer am im Inhalt. Also dann, dann lasse ich mir auch gefallen, dass Leute dann äh, Coachings zum Beispiel ähm, annehmen, wo es um die inhaltliche Erstellung geht und sowas. Das finde ich zum Beispiel, glaube ich, auch heute relevanter, als dass man so Technik, äh, Tutorials anbietet, also für, für Geld, weil das gibt es so mittlerweile wie mir gerade bei, bei, bei YouTube kriegt man das alles umsonst. Und ähm, mittlerweile ist die Technik wird auch immer automatisierter, also das ist dann natürlich teurer, aber es wird mittlerweile auch von ähm, Herstellern eben speziell für Podcaster ähm, gebaute Hardware angeboten, also von äh, Herstellern, die sonst eher in die Richtung, naja, äh, Tonaufnahme beim Film oder ähnlichem Sinn. Die bieten die. Wir machen noch eine Nische für Podcaster. Da kriegst du von uns halt äh, so ein Gerät. Da sind eben genug Anschlüsse dabei. Wenn ihr dann am Tisch rumsitzt, da drückst du drauf. Und wir haben schon eine gewisse Vormischung für jeden Vorbereiter. Das heißt, wenn ihr redet, klingt ihr immer erstmal schön. So, dann müsst ihr hinterher nicht mehr so viel machen ähm, weil Tonabmischung und sowas, da, da, da muss man sich erst wirklich reinfuchsen und das ja. muss man auch verstehen und, äh, ich, <lacht> ja, da sitze ich dann auch immer ein bisschen länger und dann manchmal fallen mir dann Dinge einfach, warum hast du das jetzt so gemacht oder ich sehe das im Nachhinein noch später und denke mir, warum habe ich das so gemacht? Ähm, natürlich, weil ich es damals halt nicht besser wusste, in Anführungsstrichen, ich hätte es anders machen können, aber ich wusste es halt nicht besser und, ähm, aber das gehört eben, wie du sagst, zu diesem Prozess dazu, das eben selber lernen. Aber dann muss auch der Wille da, da sein, dass man das ja, selber ja. lernt. Und halt viele Podcasts hatte ich erst neulich gelesen, da ging es um dieses Thema, äh, was bei Apple Podcasts, gerade wie viele, ja wie viele Podcasts überhaupt bei der bei der Stange bleiben. Also der Großteil der Podcasts, die irgendwie verfügbar sind, hat kaum, also hat kaum über zehn Folgen. Weil halt tatsächlich ja. so eine Sendung zu produzieren und dann dabei zu bleiben, ist das gleiche wie bei YouTube, ne? Also wenn du dann willst, dass die Leute zuhören, dann musst du dann auch regelmäßig machen, dann musst du es planen, da musst du dann auch wirklich dahinter stehen und wenn dann nicht sich gleich der Erfolg einstellt, äh, dann geben auch viele natürlich gleich wieder auf und lassen es bleiben.
1: Ja, das, das ist halt das, was ich halt meine mit diesem, mit diesem du musst halt glaube ich auch für dich entscheiden, willst du damit reich werden, also Erfolg haben oder was auch immer, oder willst du halt nur dein Hobby da machen? Also zum Beispiel, äh, Wer, wer halt unsere anderen Podcasts noch kennt halt, zum Beispiel die Prime-Perlen, da war für mich eigentlich von Anfang an immer der Tenor, ich will damit nicht Erfolg haben, ich will einfach ganz gerne über Trash-Filme sprechen. So, Ich möchte mit, mit zwei Freunden über Filme mich lustig machen quasi oder ich sag mal auch vielleicht ein bisschen davon schwärmen, die äh, so Nischen äh, äh, eigentlich bedienen oder die, sage ich mal, so ganz schlecht gemacht worden sind. So. Da ging es mir nie darum, dass das irgendwie großartig erfolgreich hat. Jetzt haben wir halt das Problem dass das halt äh, unser Chris halt gerade keine Zeit hat und wir einfach nicht dazu kommen, halt mal weitere Folgen aufzunehmen. so Und wir uns jetzt gerade händeringend entweder für noch Ersatz entscheiden, um wieder was zu produzieren oder halt einfach abwarten, bis Chris wieder da ist. Weitermachen würde ich das auf jeden Fall. Ich würde es halt nicht einschmeißen. Ein, äh, Aber da ist jetzt wieder die Sache wenn wir jetzt von Anfang an gesagt hätten, wir würden damit Geld verdienen machen äh, wollen oder bezieh beziehungsweise es richtig bekannt machen wollen, dann hätten wir nicht dieses Staffelmodell nehmen dürfen. Wir hätten kontinuierlich rausballern müssen, ähm, was ja auch nochmal mega Zeit in Anspruch nimmt. Also das, da können wir dann gleich wieder aufs Nächste äh, kommen, auf die Vorbereitung eines Podcasts. Und ähm, wir hätten vor allen Dingen auch jetzt halt, egal ob Chris mit dabei ist oder nicht, wir hätten weiter gesagt: Ja, Chris ist jetzt gerade mal nicht da, aber stattdessen machen wir trotzdem
0: weiter und bla. Wir nehmen seinen gleichwertigen mexikanischen Doppelgänger.
1: Oder das, ja. Schmosüming. Schmosbi auch genannt. Senor Grosemico. Genau. Mit so einem schönen Schnauzer. Aber, aber das sind halt so Sachen halt, wo, wo ich halt sage, ähm, nee, darum geht es mir halt nicht. Wiederum sage ich halt der Laberkäse, das ist halt mittlerweile das, wo, wo ich halt auch sage, da geht es mir einfach nur darum, halt Dampf abzulassen halt und über Sachen zu reden. Bei Nürzig bin ich eher noch ein bisschen dahinter zu sagen, das können wir schon mal Richtung voranbringen, dass da mal äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ist. Wobei ich auch da wiederum sage, das muss kein Geld abwerfen. Und bei dem Dangerously Loud Podcast, den ich mittlerweile mache, geht es mir auch eher darum, mit Freunden über Heavy Metal zu reden. So. Und vielleicht mal später tatsächlich interessante Gäste, also irgendwelche Bands irgendwie einzuladen oder sonst irgendwas. Aber nicht aus dem Sinn heraus, dass wir dadurch bekannter werden oder, oder irgendwie mega Geld mal irgendwann machen, sondern einfach mal mit diesen Leuten zu reden. So. Weil es mich halt interessiert, wie die halt drauf sind. Wie ist halt so ein Bandleben und lauter so ein Kram. Und das muss man halt, glaube ich, von Anfang an für sich entscheiden. Will man damit halt Geld machen, Erfolg sein und sonst irgendwas oder will man halt hier eigentlich nur sein Hobby ausleben? Und viele Podcasts merke ich halt an, dass die sich versucht haben, für das Zweite zu entscheiden und irgendwie daran scheitern, das Thema interessant zu gestalten. Also ich merke irgendwie die Podcasts, die halt weniger darauf aus sind, jetzt irgendwie so mega viel Geld damit zu machen, dass das irgendwie besser klappt.
0: Ja, das wird dann, das, man merkt das dann eben auch schnell, ne? Also, wenn das dann sozusagen irgendwelche finanziellen Interessen dahinter steht, äh, dann merkst du es relativ schnell als auch als Hörer, ob das jetzt was taugt oder nicht. Es gibt dann natürlich auch so, was halt ähm, ja halt die beliebtesten sind, diese True-Crime-Sachen. Ja, ja. Da steckt dann auch eine, eine Recherche dahinter. Es gibt natürlich, wie wir das machen, dann gern so diese Lava-Podcast, auch der Name. Ähm, aber die ähm, Podcasts, die zu sagen, wie eigentlich wie Radio Features produziert sind, ähm, da geht es ja halt darum, etwas aufzuarbeiten. Da gehört Recherche dazu, Hintergrundarbeit. Da muss man auch vielleicht ein bisschen mit Musik spielen und sowas. Vielleicht auch Originaltondokumente irgendwie ausgraben und so. Das ist dann schon richtige normale Radioarbeit, sage ich jetzt mal. Und da steht dann auch, ähm, ja, das, da muss das Know-how da sein. Da muss dann auch die die ähm, die inhaltliche wie auch die technische Kom Kompetenz sitzen, weil sonst sind die Leute sehr schnell weg. ja Und ähm, dann gibt es eben aber auch die Chance, dass jemand, der das wirklich kann, äh, aber vielleicht bisher noch keinen Zugang gefunden hat, also Zugang zu einer Veröffentlichung gefunden hat dadurch eben auch erfolgreich sein kann. Also ich finde zum Beispiel euren Metal Podcast ist jetzt, Metal ist jetzt nicht mein Genre, aber ich finde ihr macht das auch gut, weil man merkt ihr drei redet von etwas, wovon ihr was versteht und ihr redet auch etwas, was euch äh, bewegt und gefällt. So. Ich finde, da könnte man zum Beispiel auch immer mal mehr versuchen, das in irgendwelchen Gruppen oder Foren auch unterzubringen. Einfach nur sagen, hallo, uns gibt's auch. Na, Jan ist dran. Also Jan hat schon jetzt versucht, das in, in
1: Gruppen zu teilen und Marisa ist ja eh für die Werbung zuständig.
0: Genau, also da, denke ich, lässt sich auch ein Publikum finden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie überrannt Musikpodcasts sind oder wo das drüber geredet wird. Äh, pff, wird man dann sehen. Aber ähm, klar, also sowas über Trashfilme oder über Nerdsachen, das ist ja nun wirklich so ein, ein weit bestelltes Feld, dass es da wirklich schwierig ist und da mache ich mir jetzt auch keine großen Gedanken mehr drum, also gerade was sich angeht. Wir hatten mal eine gewisse Hochphase, das war kurz vor der Pandemie, ironischerweise, wo wir wirklich sehr gute Downloadzahlen hatten im Vergleich zu vorher und das hat dann während der Pandemie etwas nachgelassen, da haben wir einfach mehr Podcasts produziert. Ähm. Aber ich kann auch mittlerweile gut damit leben. Also es gibt halt auch gewisse Themen, die bei den Leuten besser ankommen und wenn wir eigentlich wollten, könnten wir auch sozusagen unsere Nische optimieren und dann nur noch sowas machen. Ähm, Aber darum
1: geht es ja auch zum Beispiel halt, also bei uns geht es ja auch viel ja. darum, wir wollen einfach auch über gewisse Themen einfach mal reden. Genau. Und wenn wir das jetzt optimieren müssten, müssten wir uns ja einschränken. Und dann kommen wir irgendwann an einem Punkt an, wir hatten es jetzt zum Beispiel erst letztens bei unserer letzten Ausgabe halt, wo wir über die... die äh, Hype-Tweaks äh, geredet <lacht> haben, also unter anderem über die, die, die Netflix Geek Week, die E3 und dann eben jetzt diese Kino-Neu-Starts äh, in Anführungsstrichen, wo du gemerkt hast, uns fehlt einmal, fehlen uns die kompetenten Leute dafür, die auch alles mal mitgenommen haben, sozusagen halt. Also, das, das, das wäre jetzt Dass halt man Thema. drüber
0: diskutieren kann, meinst du? Nicht, dass Richtig. nur einer einen Monolog hält.
1: Ja, ja, exakt. So, die fehlen uns halt einfach, weil das auch zeitlich immer noch so ein Commitment halt ist. Und äh, dadurch wird, wird denn die Folge auch nicht so gut. Aber es war halt wieder so ein brisantes Thema, jedes Schwein hat drüber geredet, also wäre es vielleicht ein bisschen blöd, wenn wir es nicht machen. Aus der Erfahrung her würde ich jetzt sagen, wenn wir nicht die Leute dafür haben, dann lassen wir es und machen es halt nicht noch mal und reden und lieber über mhm. ein anderes Thema, wo wir Bock haben, weil wir ja eh nicht mehr den Anspruch haben zu sagen, wir müssen damit jetzt jeden erreichen und die Millionen Zuhörerzahl knacken, so was Quatsch ist so. Ähm, wir haben halt unser, unser Publikum, die uns halt gerne hören, für die wir halt dankbar sind und dann bringt das halt, glaube ich, mehr, wenn wir über Sachen reden, wo wir halt eben auch alle Leute da haben, die was dazu sagen können, anstatt jetzt halt, dass einer was dazu erzählt, der andere stellt vielleicht noch ein paar Fragen und äh, das war's.
0: Das ist halt... Ja, ja, das ist auch so ein bisschen dann... Äh, ja, es, Wir planen unsere Podcasts ja auch so ein bisschen nach Gusto, muss man dann sagen. Also den, Laber ja. den Laberkäse-Podcast haben wir ja tatsächlich auch deswegen ins Leben gerufen, weil es Dinge gab, die eben außerhalb dieser Nerd-Welt uns äh, beschäftigt haben und wo manchmal und dann immer öfters manchmal <lacht> in unserem normalen Podcast abgeschweift sind zu diesem Thema. Und da haben wir gesagt, das, müssen wir, das, das bringt dann nichts, das, dann, dann müssen wir es dann doch lieber so machen, dann machen wir mal einen zweiten podcast auf. Ähm, wir hatten ja auch mit unserem Podcast am Anfang... Ähm, auch nicht den irgendwelch großen Druck, dass wir das irgendwie in einer Art regelmäßig bringen. Also wir haben das meistens so gemacht, wie es zeitlich gepasst hat. Wir haben es mal versucht, eine gewisse Zeit lang monatlich zu bringen. Da war das dann aber so, wenn uns nichts eingefallen ist, haben wir so eine Art, was sind die News des Monats? Und ja, ja hatte dann Monats nicht jeder, podcast und Ja, und da hatten dann die auch nicht jeder Lust dazu, irgendwie was da zu machen. Das war dann auch so, jetzt müssen wir was machen. Und... Ähm, da war dann eher so, wir machen es mal wieder freier. Dann war mal, hatten wir mal eine, wie lange war das? Sechs Monate hatten wir mal nichts gemacht, weil wir ja, auch ja, anderes ja, getan ja. hatten. So, und irgendwann kam halt der Punkt, wo wir gesagt haben, äh, es würde, glaube ich, mehr Sinn machen, würden wir das regelmäßig dann tun. Und dann haben wir dann uns dann halt ausgeguckt, wir machen das in Zukunft alle zwei Wochen, jeden Sonntag, äh, jeden zweiten Sonntag, gibt es eine neue Folge. Und haben es auch bisher sehr gut hingekriegt. Also es gab einfach mal so eins, ja, ich weiß es nicht wie oft, aber vielleicht auch mal hin und wieder so eine Geschichte, wo, wo man dann halt irgendwie schnell was aus der Kalten dann produzieren mussten, weil wir halt nichts hingekriegt hatten.
1: Ja, aber ich muss halt sagen zum Beispiel, da möchte ich mal aber ein Beispiel einwerfen. Ja, ich möchte mal ein Beispiel einwerfen von uns. Ähm, da weiß ich noch, was hatten wir denn, da hatten wir irgendwas geschnitten und an dem Tag, da war ich bei dir, da hatten wir irgendwas geschnitten oder so oder vorbereitet und dann fiel uns ein, scheiße, wir müssen ja noch eine Folge aufnehmen, was machen wir denn jetzt und was haben wir gemacht? Wir hatten eh schon mal irgendwann drüber geredet gehabt, äh, dass wir so eine Folge machen wollten halt, diesen Regisseur finden wir etwas übertrieben über, äh, oder beziehungsweise überschätzt und haben über J.J. Über Abrams geredet. Und ich finde, das ist bis heute noch eine meiner Lieblingsfolgen von uns. Weil du trotzdem merkst, obwohl das eine spontane Aktion war, ist es ein Thema, wo wir uns beide gut auskannten und auch viel dazu sagen konnten. Ja. So, das hat auch, noch, hat auch noch dazu gepasst, weil ja auch der letzte Star-Wars-Film dann neben, äh, in den Startlöchern stand und <lacht> so weiter. Ich glaube, es war sogar ein paar Wochen vor dem ersten ja, es war, war ein paar Wochen vor, vor, dem, vor, dem, vor, der, äh, vor der PV, glaube ich, ne? vor der vor. Ja, 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 ja. Naja, jedenfalls, äh, das finde ich zum Beispiel gut. Und dann hast du so andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel, da hatten wir äh, die Folge aufgenommen zu dem Paten, also hier die Paten-Trilogie. Und dann ist aber das Schiffers-Festival gewesen und hatte gedacht gehabt, das wäre doch eigentlich mal interessant, mal äh, die Veranstalter also sprich, was heißt die Veranstalter? Ich hatte erst die Rocket Beans, weil die haben das halt über ihren äh, Kanal laufen lassen halt, also mit den zusammengearbeitet, die einfach mal anzufragen, ob sie den Bock hätten, mal darüber zu reden, wie es halt ist, sowas zu organisieren. Der wiederum, der Sandro, hat dann noch äh, die äh, Veranstalter vom Schiffers Festival mit reingeholt ins Boot, was noch viel besser war eigentlich dann haben, kam sogar noch der Daniel Schröckert mit dazu und dann hatten wir ein super nettes Gespräch über die Organisation eines Filmfestivals, mit allen Schwierigkeiten, die gerade auch in dieser Pandemie jetzt äh, sozusagen sind. Und das ist halt spontan einfach reingekommen, also haben wir die Patentrilogie einfach verschoben und gesagt, wir machen die dann eben als nächste Folge danach. Ja. Und diese spontanen Aktionen sind dann halt so die Sachen, da kann manchmal echt was super Gutes rauskommen.
0: Wobei ich halt auch finde, ne, also unsere spontanen Aktionen kommen auch meistens dann eher zustande, dass ein Thema... Was uns dann vielleicht auch wirklich so kurz mal am Herzen liegt, über das man dann reden kann, ist, wir machen meistens, wenn wir so spontan Sachen machen, nicht irgendwas aus Verlegenheit. Das sind tatsächlich meistens eher die etwas länger geplanten, die dann vielleicht aus uns und aus dem Nachgang ja nicht so geil sind. Also, man muss sich das so vorstellen. Wir, wir, wir haben jetzt nicht eine lange Liste, an der wir das abarbeiten. Das haben wir mal versucht. Das hat nicht funktioniert. Wir, wir, wir kommunizieren hauptsächlich über Facebook. Also, wir haben einen großen Chat. Mehrere Chatrooms. Mehrere, mehrere. Ich bin eigentlich nur noch bei Facebook, um mit 90 leuten zu sprechen. Ja, ist bei mir anders. Ist bei mir nicht anders. Und, ähm, wir haben, wir reden dann drüber, was könnte man als nächstes machen, schmeißen ein paar Ideen rein und sagen, okay, das ist gut, wer wäre da dabei? Dann sagt keiner was, dann regst du dich auf. <lacht> da kommt irgendwie ein, 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 ein launiger Kommentar zurück. und irgendwie macht man dann doch wieder was ganz anderes. Ähm, und äh, so suchen wir dann die Themen aus. Also es ist nicht so, dass wir da einen großen, langen Plan haben. Es gibt gewisse Themen, die immer, immer wieder auftauchen, worum man auch erkennt, okay, wenn das Thema immer wieder auftaucht, dann ist es vermutlich auch gut und kann benutzt werden. Wir hatten mal eine Zeit lang versucht, ähm, eine große Themenliste zu erstellen. Sprich, wir haben diese Idee, wann können wir die machen? So, wer wäre da dabei? Im Endeffekt war es aber so, dass irgendwie diese Ideen, weil sie dann da waren, eher so eine Beruhigungstablette waren, von wegen, ja, wenn uns nichts mehr einfällt, machen wir was daraus. Haben wir hm. aber immer wieder ein neues Thema gefunden, das nicht auf der Liste stand. Hm. Und äh, ja, das ist dann, äh, da haben wir dann uns auch irgendwann davon verabschiedet und gesagt, wir machen das vielleicht mit ein, ein, zwei, drei Folgen in Voraus, weil man was machen könnte. Und wenn uns dann, in diesen zwei drei, in, nachdem zwei, drei Wochen vergangen sind, uns das Thema immer noch irgendwie beschäftigt, dann weiß man, okay, da können wir auch ein bisschen länger dazu was sagen. Oder macht, sport macht eben was, was aktuell ist. So, also sagen wir mal, eine Serie, die jetzt gerade in aller Munde ist, ist vorbei. Wir machen ein kleines Review. So Und äh, das funktioniert meistens auch ziemlich gut. Und wir hatten mal eine Zeit lang auch mal so versucht, so ein Muster aufzumachen, von wegen, wir machen immer eine Folge retro, eine Folge aktuell, eine Folge Blödsinn und ähm, haben versucht, das so ein, so ein Schema einzuhalten, hat auch nicht wirklich funktioniert. Ähm, während zum Beispiel bei den Prime Perlen, da ist klar, wir suchen uns für eine Staffel so und so viele Filme raus und gucken die alle ab, machen uns Notizen dazu und dann nehmen wir auch mehrere Folgen am Stück auf, weil das einfach von der Art her dann so funktioniert. Äh, also die Prime Perlen haben wir ja auch mal für Nerds sich erfunden das wollte man so als lose Reihe machen und jetzt haben wir im Endeffekt daraus einen festen eigenen Podcast gemacht. Also auch dieser Weg dahin, dass wir mehrere Podcast-Reihen machen, ist sozusagen ein Nebenprodukt der Pandemie, weil wir nichts anderes machen konnten außer Podcast und dann haben wir dann für sich eben ja, so also viele Podcasts wie möglich gemacht, um uns selber zu beschäftigen, um auch um quasi dem Publikum irgendwas zu bieten. Also von wegen, wir haben, das war ja von mir noch so, er wusste ja keiner, wie lange das geht, was da alles vor sich geht, wie man dann wieder rauskommt und so. Jetzt sind wir dann zum Glück alle schon um einiges schlauer, aber in dieser Zeit im letzten Frühjahr. 2020, da wusste ja keiner, wo es hingeht und da war dieses, wir müssen uns irgendwie beschäftigen oder andere, ja, müssen die, die müssen wir was machen und dann kam eben so daraus, okay, wir können das auch so oft produzieren und dann können wir das vielleicht auch ein bisschen mehr aufsplitten und dann sagen, hier gibt es einen extra Podcast hier, gibt es einen extra Podcast da und ähm, ja, ich mache auch mittlerweile, also Podcast ist jetzt eigentlich mein Haupthobby im Prinzip. Also wir drehen ja seit einem Jahr mal keine Filme mehr gemacht für die Nerdsig-Seite oder für den YouTube-Kanal. Nee. Weil es ja auch nichts gibt. Und ähm, äh, Gott sei Dank gibt es noch viele Reviews, auch der Chris mit seinen Comic-Reviews macht oder mit seinen Film-Reviews. Und ähm, ich würde das manchmal auch gerne machen, aber dann komme ich nicht so oft dazu. Auch weil ich oft so das Gefühl habe, wenn ich das jetzt aufschreibe, hätte ich mehr Lust darüber einfach so zu reden, ne, weil ich ein bisschen freier reden kann. Also ich habe immer eigentlich seit, ach, keine Ahnung, seit drei Jahren oder so, immer die neuesten Doctor Who-Folgen besprochen. Ich habe es bei der letzten, die jetzt zu Neujahr lief, das nicht mehr gemacht. Da kam da habe ich angefangen, das zu schreiben. Dann habe ich es eine Woche liegen lassen und dann äh, hatte ich dann keinen Bock mehr und dachte, nee, das interessiert auch keinen mehr. Aber, wobei das glaube ich so war, dass die Doctor Who-Sachen immer aus einem Jahr Verspätung an, bei uns angeklickt wurden, weil ich weil die dann erst in Deutschland rauskamen, ironischerweise. Ja, bei mir ist es, bei mir ist es tatsächlich
1: so eine, so eine Sache gewesen halt mit dem, mit dem Schreiben, jetzt wo die Pandemie ja halt dann so losging, war das ja auch dann so, dass halt für Netflix, sage ich mal, mehr produziert wurde und die Leute tatsächlich auch mehr auf unserem Blog die Netflix-Sachen halt angeklickt haben sie haben es mehr hier.
0: geguckt, das wurde ja nicht schon mehr produziert, das war einfach so, jetzt, jetzt können wir mal richtig Netflix ja, gucken.
1: Ja, aber, aber ich sag mal, wir als, als Blog quasi hatten dann eher die Chance quasi, wenn wir Reviews über Netflix-Sachen schreiben, dass die eher durchgelesen wurden. Weil ja. die Leute eher Zugang dazu hatten sich das da jetzt mal, oh, gucke ich mir das jetzt an? Auch ne, ich lese jetzt erstmal die Review. Oh ja, die sagen, das ist gut, ne, dann gucke ich da mal rein. So, ähm, und wir haben ja tatsächlich, oder wir, wir ja doch, wir haben, glaube ich, einen Pressezugang zu Netflix, den wir nie irgendwie äh, richtig mal äh, festgemacht haben, weil wir ja tatsächlich auch, wie alle anderen äh, Filmschaffende äh, oder beziehungsweise Filmkritiker, äh, Sachen schon im Voraus gucken können, um die halt schon zu reviewen und den Leuten halt äh, äh, schon darzulegen, so. Das Ding ist halt bei mir gewesen, dass ich halt äh, dann, weil ich das, weil wir das ja alle nicht hauptberuflich machen, ich einfach gar keine Zeit hatte, darüber zu schreiben. So. Und wir das dann auch einfach aus dem, aus dem äh, äh, Gedankengang verloren hatten und wir dann eher gesagt haben, naja, ja, aber es will vielleicht noch jemand anderes was dazu sagen, na dann lass uns doch einfach mal über die letzte Sabrina-Staffel halt reden. Machen wir einen Podcast drüber. Oder was weiß ich was, der Downton Abbey Film ist jetzt zum Beispiel bei Prime verfügbar, könnte ich mir jetzt endlich mal angucken, ich werde wahrscheinlich nicht verstehen, was da Phase ist, weil du wahrscheinlich auch ein bisschen Vorwissen von der Serie haben musst, aber... <lacht> nee, wenn du die keine Ahnung von der Serie hast, verstehst du kein, kein einziges Wort, was die reden. <lacht> so, und äh, das sind halt so eine Sachen halt, ne, also jetzt, wo das Kino eigentlich wieder losgeht, sind wir tatsächlich für unseren Blog so ein bisschen im Nachteil, weil wir in Leipzig nicht jede Pro Pressevorstellung kriegen, gerade von den großen Blockbustern weniger. Ich jetzt zwar die Möglichkeit habe, nach Hamburg zu gehen, weil das nur eine Stunde und, und eine Viertel oder halbe entfernt ist, ich aber einfach die Leute oder sagen wir, die Presseverleiher äh, äh, nicht kenne, ähm, die mir diese Pressevorführung geben könnten. Und äh, ja, wir jetzt einfach das Problem hätten, dass wir jetzt hier hinten herhängen. Noch dazu kommt halt dass wir ja eher dann, sag ich mal, in dem Podcast vielleicht wahrscheinlich auch drüber reden würden, weil dann da hat halt jeder von uns den neuen Marvel-Film gesehen und kann jeder was dazu erzählen. Weil es ist halt auch immer so eine Sache halt, wir haben das ja öfters mal, wenn wir, wenn wir jetzt halt einen Blog-Eintrag schreiben oder so, dann, dann, dann kriegen wir meistens im Team immer noch so das Feedback von, ja, da hätte ich aber noch das und das dazu gesagt. Ja, komm, dann lass uns doch mal einen Podcast drüber reden. Punkt. So. Und dann wird halt auch noch mal darüber eingegangen. Also, der Podcast ist bei uns mittlerweile so ein wichtiges äh, ähm, Werkzeug auch geworden, glaube ich, um uns halt auch miteinander mal auszutauschen halt.
0: Ja, und ich habe aber auch gemerkt, dass zum Beispiel es auch gar nichts ausmacht, wenn wir jetzt im Nachhinein erst kommen. Also man ja. muss nicht immer eine aktuelle Review dann da gleich raushauen. Es gibt auch diese äh, Podcasts, die halt quasi zu jeder neuen Folge von irgendeiner Disney Plus, Serie äh, gleich einen Podcast hinterher schieben. Ähm, sondern wir haben gemerkt, dass es funktioniert auch anders, weil die Leute es lieber erst fertig gucken sich ihre Meinung im Grunde bilden darüber und dann nur hören wollen, was andere dazu sagen. Also, ja, ja. dass man sich gar nicht so, oder was du sagst, im Voraus. Das hat mich auch gemerkt, das ist gar nicht so den Leuten wichtig. Die wollen ja eher quasi das, das spoilerfrei gucken und dann schauen, wie die Leute, ob die die gleiche Meinung haben oder eine andere. So ja. Dann gibt es die Leute, die sich darüber aufregen, über die andere Meinung oder froh sind, dass die Leute die gleiche haben. Und ähm, Aber dieses Gemeinschaftserlebnis ähm oder dieses Verlangen nach Gemeinschaftserlebnis ist auch, glaube ich, das, was das so ein bisschen antreibt. Also das siehst du dann auch, wie viele Trailer-Reaction-Videos es auf YouTube gibt von irgendwelchen Leuten. Das ist ja nichts anderes, als wenn man im Kino sitzt und dort einen Trailer guckt zum ersten Mal, was es heute eben nicht mehr gibt, es gibt es eben alles online, und dann eben halt gemeinsam diesen Trailer erleben kann. Und ich glaube, das fehlt den Leuten immer, also das fehlt dann irgendwie den Leuten, dieses Gemeinschaftsgefühl und deswegen sind auch diese Reaction-Videos denke ich so erfolgreich, weil man Nein, so das ein Ge ja. Gefühl haben möchte, man guckt mit jemandem zusammen.
1: Ja, ja, das ist ja auch, auch das Gefühl, was wir ja so ein bisschen mit dem nerdsich podcast halt eben machen wollen. So dieses halt, äh, wir sind ein Freundeskreis und ja. ihr setzt euch jetzt mit dazu und dann wie an einem Lagerfeuer und dann diskutieren wir einfach mal darüber so. So dieses Gemeinschaftliche halt eben, wie wir damals die Trailer Wars zum Beispiel gemacht haben oder diese Hero Clash, wo wir nochmal Revue passiert sind. Na, wie ist es denn jetzt nur für die Leute ergangen, so nach dem Motto? Und, ähm, Dadurch ist halt auch Podcast, glaube ich, mittlerweile dieses dieses Gemeinschaftsgefühl geworden, halt äh, im Sinne von, dass wir einmal unsere Meinung kundtun wollen, aber auch eben, dass, dass die Leute halt, jetzt mal sei mal davon hingestellt, ob sie jetzt bei uns Kommentare abgeben oder nicht, ähm, ja, dann halt auch nochmal was dazu vielleicht irgendwie schreiben können. Äh, äh, beziehungsweise halt einfach so, äh, ja, okay, ich habe jetzt den Podcast gehört, ah ja, der hat das, das, gesagt, ja, das sehe ich nämlich genauso und so weiter und so fort. Das, was ja sowieso eigentlich heutzutage ist, das ist ja auf den sozialen Medien so, das ist halt, äh, äh, in normalen Diskussionen so, eigentlich willst du irgendwo deine eigene Meinung auch ein bisschen bestätigt haben. so Und wenn die halt in dem Podcast gerade
0: mitgeteilt wird, na, dann fühlst du dich bestätigt und dann hörst du da auch gerne zu. Ja, es ist halt Teilhabe dann irgendwas. Und wenn man, yeah, wenn, ja. wenn, wenn, wenn man als äh, Redner, Sprecher, was heißt Sprecher? Redner, dummes ähm, Als Schwätzer <lacht> im Podcast naja. ähm, den Leuten dann sympathisch ist und dieses Gefühl hat, da sitze ich mit jemandem oder höre ich jemandem zu, ähm, mit dem ich auch befreundet sein könnte würden wir uns kennen, ähm, dann funktioniert das auch, denke ich. Das funktioniert dann auch, glaube ich, am besten, wenn, wenn man dieses Gefühl hat. Jetzt abgesehen davon von Sachen, die halt wirklich sehr themenspezifisch sind. Also wenn es zum Beispiel diese True-Crime-Sachen geht oder wo irgendwas aufgearbeitet wird oder Wissenschaft Da ist ja klar, da ich mal einfach die Informationen haben und die gut aufbereitet haben. Bei diesen Lava-Podcasts, wenn man die so weit fassen kann, ist das dann halt so, dass man dort eher danach geht. Sind die Leute sympathisch und über das, was sie reden, kann man auch mal anderer Meinung sein. Im Endeffekt geht es jetzt aber nur darum, ähm, ja, irgendwie an einer äh, Community teilzuhaben. Und bei manchen, die halt größer sind, da reden wir dann halt oder da reden die Leute dann äh, in den Chats oder sonst wo, auch nochmal über die letzte Folge tauschen sich darüber wieder aus. Ähm, und ja, so ist das dann halt eigentlich die Grund. Ja, die Grundelemente des Erfolges sind dann eigentlich wie bei allen anderen Medien auch und ähm, also aus unserer Sicht ist es aber so, dass wir das gemacht haben, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen das auch mal ausprobieren und im Endeffekt waren es dann über die Jahre auch genug Leute, die da mitgehört äh, haben ähm, und jetzt auch noch dabei geblieben sind und das finde ich auch okay, also wenn ich jetzt noch was Neues anfangen würde, würde ich das auch wieder alles anders machen und wir haben das ja auch durch die neuen podcast rein auch ein bisschen ausprobieren können, das anders zu machen mhm. ähm, und ähm, ja, also ich finde halt ähm, Podcast machen, auch wenn das jetzt überall dieser Mainstream Geruch anhängt, der dann, ja, auch so durch Formatierung irgendwie ein bisschen vorschreibt. Ne? Da kommen dann Leute, die geben einem Rat, wie man das und das machen muss, damit es dann unbedingt funktioniert. Oder man imitiert berühmte Leute, die Erfolg haben. Siehst ist ja bei YouTube ganz genauso. Ähm, ja. Und ähm, ich denke aber, dass Podcasten trotzdem immer noch mehr Chancen bietet für Leute, ähm, die sich, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht so technisch versiert sind. Ähm, die aber mit ein bisschen Einsatz und, und äh, Wissen aneignen, das relativ einfach produzieren können. Also, du kannst ja so viel eigentlich auch machen. Also, ich mache ja bei mal auch zu Kapitelmarken und all sowas. Das ist mir extrem wichtig. Ähm, hm. Und äh, andere benutzen das überhaupt nicht, obwohl die irgendwie drei Stunden reden und das dann völlig ja, ja. ungeordnet ist und du dann ewig tot suchst. Ich finde Kapitel eine schöne Sache. Hier machen wir es nicht, weil wir meistens über ein Thema direkt reden und auch meistens so eine Stunde. Um, und da denke ich, brauchst du das eigentlich nicht, aber ich finde, Kapitelmarken sind eine sehr schöne Sache, aber das sind zum Beispiel Sachen, die, die, die nur wenige Leute dann, also ich finde es halt nicht so oft, um, oder es wird auch nicht so richtig unterstützt, das ist dann auch irgendwie zum Kotzen, also dann, dann <lacht> ja, von daher ähm, sehe ich dann auch oft, dass Leute es das einfach machen und dann erst im Nachhinein lernen, dass man noch irgendwie andere coole Dinge dazu machen kann, ja, es ist halt so, es hat immer noch so
1: diesen Pioniergeist teilweise. Ja, irgendwie ja so, ne? na, seltener. Halt aus. Also,
0: ich denke, der Pioniergeist, da sind wir eigentlich schon drüber weg. also Aber ich finde, dass der Pioniergeist zumindest für die Leute noch vorhanden ist, die irgendwie ein neues Thema haben. Na, das meine ich halt, die
1: jetzt neu anfangen. Also nicht im Sinne von irgendwie äh, äh, sich schon Tipps und Tricks hier von allen möglichen großen Leuten, sondern die jetzt einfach anfangen, ich interessiere mich für Brieftauben, und will einfach mal darüber reden. Es gibt ja mittlerweile, das finde ich auch interessant, äh, viele Podcasts, wo wirklich nur einer redet halt. Wo wirklich nur einer äh, seinen Senf halt abgibt, was dazu erzählt. Und dann ist halt auch gut. Also habe ich jetzt auch schon einige davon gesehen. Die können mal interessanter sein, mal weniger spannend und so weiter. Die gehen, glaube ich, auch nicht lange. Meistens irgendwie so eine halbe Stunde oder so. Also das längste, was ich mir gesehen habe, war eine Stunde tatsächlich. Ähm, aber das ist halt so, da wird halt eben äh, äh, eine Diskussion, also wird halt eben erzählt, und ähm, nichts großartig halt auch dazu gemacht halt. Äh, äh, da wird halt nur ausprobiert so. Und, und so war das ja mal ursprünglich auch der Anfang. Also gerade wenn ich mich jetzt hier noch an mein Seminar äh, zurückerinnere in der Uni, halt, wo es hier um Radio-Theorie äh, ähm, ging und so, und die Anfänge des Radios und bla, das so ging das damals auch los. Mit einfachen Radiosendungen halt. Also ich kann mich irgendwie an so eine Geschichte erinnern von so einem Japaner, der irgendwie äh, sich in den, in, den, in den Shop gesetzt hat in so einem ganz kleinen, und dann sind immer, immer irgendwelche Kunden rein, rausgegangen, und dann hat der halt eben über so äh, Piratensender äh, quasi halt, ähm, das ging relativ einfach damals, die Technik, die er hatte, hat er dann einfach dort jeden zu Wort kommen lassen. Die haben dann eben über Gott und die Welt erzählt und so, und das konntest du dir dann halt anhören.
0: Hm. Ja, ich denke, also ich denke auch, vielleicht um das Ganze mal aufzu also, zu, zu äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, trotz der ganzen Mainstreamigkeit, trotz der etwas drohenden Gefahr durch Großkonzerne, die versuchen, ähm, das zu monopo monopolisieren, ähm, dieses Netflix-Modell am Ende durchzusetzen, sehe ich dann trotzdem noch genug Spielraum und auch die Möglichkeiten für Leute, die vielleicht nicht gehört wurden bisher oder die eine schöne Idee haben, auch mit dieser Idee nach vorne kommen zu können. Vielleicht nicht das Megapublikum, aber es gibt ja diese wunderbare Theorie der 1000 treuen Kunden oder Follower, mhm mit denen du dann ein gutes Leben bestreiten kannst. Also aus deinem Publikum, wenn du tausend treue Fans hast, die dein Zeug kaufen, dein Merchandise, die dich auch unterstützen, äh, über irgendwelche äh, ja, Patreon-artige Sachen, oder Patreon selber, <lacht> ähm, aber die halt dafür sorgen, dass du finanziell davon leben kannst. Mit tausend Leuten kriegst du das hin. So. Also du musst quasi nur den Weg finden, tausend treue Fans zu haben und denen auch genug da, bieten zu können. Dann, dann kommt man damit gut über die Runden. Ist da auch
1: dieser, dieser Tausender-Kontaktpreis irgendwie entstanden, diese Formel? Weil das haben sie uns damals nämlich mal irgendwie hier in dem Webseminar eingetrichtert. Wegen Abrufen und so, dass du 1000er Kontaktpreis irgendwie auch Nee, das ist glaube ich jetzt eher zwei,
0: zwei Sachen, die eher zufällig sind. <lacht> Ach so. Aber das mit den 1000 treuen Fans, das ist tatsächlich erst jetzt, jetzt entstanden, erst mit, also 1000 Kontaktpreis ist ja viel, viel älter, aber 1000 Fans ist so eine, ja, eine Marketing-Theorie, die halt vor allem unter YouTubern so rumgeht und so. Also, dass man eben mit ähm, einem Publikum, das relativ schmal ist, trotzdem ich, ein Lebens- Unterhalt bestreiten kann. Ich rede nicht davon, ja. dass man sich eine Villa kauft und mehrere Autos hat oder danach nach Dubai flieht, wie manche deutschen Influencer, yeah. damit sie keine Steuern zahlen müssen, äh, aber dann irgendwelchen ähm, ja, Scheiß in den Arsch kriegen müssen. <lacht> 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 ähm, aber dass man ein normales, wir, mittelständisches Einkommen erzeugen kann mit 1000 Leuten, denen man tatsächlich einen Mehrwert bietet, die einem auch gefallen. Und ähm, das, denke ich, ist mit Podcasts noch einfacher. Und auch dass diese neue Welle, die jetzt kommt, dass man, dass in die großen Podcast-Plattformen Bezahlmodelle eingebaut sind, die du nutzen kannst, ähm, finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ich denke mal, es kommt jetzt drauf an, ob dann irgendwann die, die Plattform anfangen. Du kannst das nutzen, aber es darfst du nur exklusiv auf unserer machen. Ich glaube, bei Apple ist das so. Während Spotify sagt, irgendwie, ja, aber bei uns ist es dann. Offen für alle oder so, sind wir uns aber auch nicht sicher. Aber gleichzeitig machen sie eben diese Scheiße mit Anker, dass RSS-Feeds erstmal nicht neu erzeugt werden, sondern du erst. Ja, also das ist auch so eine tolle Be Be Begründung gewesen. Ja, wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Plattformen, die man nicht will, einfach den RSS-Feed abgreifen und dann dich irgendwo veröffentlichen, wo du vielleicht gar nicht auftauchen willst. Deswegen machen wir das vorsichtshalber erstmal nicht, damit du nur bei uns bist.
1: Also das, was Potti, was Potimo machen wollte
0: ähm, ja, das war so, so ein. Davon äh, redet auch kein
1: Schwein mehr, ne? Nö, das, ist das ist voll in die Hose gegangen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich denke, Es gibt viele Modelle, wo man versucht, zu sagen, die Leute zu locken, dass man direkt durch die Arbeit dort Geld bekommen kann, sei es durch Werbeplätze, sei es durch Direktbezahlung von Fans und sowas. Ähm, zumindest ist das Bewusstsein da, dass man auch Möglichkeiten anbieten kann, die dann auch für dich als Anbieter Profit bringen kann, ähm, um Leute auf deine Plattform zu holen. So, also. Das ist viel, 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 viel mehr, als es früher gab, als es ist noch vor wenigen Jahren gab. Das muss man einfach sagen, vor wenigen Jahren. Und ich finde halt äh, Podcasts ähm, als Medium in der Hinsicht immer noch so variabel und interessant dass tatsächlich für jeden was dabei sein kann. Also klar kann man das große Schwarzmalerei machen und so, aber ich denke, wenn man das intelligent nutzt, gerade diese neuen Bezahlmodelle und dann wirklich auch einen Mehrwert bietet, darauf kommt es ja auch an, wirklich einen Mehrwert, dass du, wenn du die einen Euro bezahlen musst oder so, oder die 10, ähm, tatsächlich auch was kriegst, was du sonst nirgendwo kriegst und so. Und das ist, das auch Geld wert ist. Ne? Das musst du dich immer selber fragen als, als Hersteller eines Podcasts. Ist es das wirklich wert, wenn du sowas mm. machst? Ähm, ansonsten setzt sich das nämlich auch nicht durch. Ähm, dann ist da jetzt viel möglich. So, man muss halt dranbleiben, man muss eine schöne Idee haben, wie bei allem und dann vielleicht auch mal um die Ecke denken, so wie gesagt das mit dem Japaner und so. Also das finde ich, ähm, ja, es gibt so eine, so eine alte Journalistenweisheit, setzt sich mit deinem Aufnahmegerät in eine Straßenbahn und du wirst dann gleich fünf Leute finden, die eine interessante Story haben. Da kannst du fünf äh, Reportagen draus machen. Hm. Das geht. Man muss halt nur trauen und vorankommen. <lacht>
1: Ja, na klar. Also, das ist ja mit dem Podcast halt ähnlich. Ähm und wie gesagt, also ich bin, ich bin eh äh, der Meinung, klar, du sollst, kannst äh, dafür Geld nehmen, beziehungsweise kann das auch bezahlt werden, wenn es halt viel Arbeit ist. Also, gerade diese ganzen True Crime Sachen und sowas, halt, die wirklich richtig Recherche reinlegen müssen und so, bin ich sehr dafür, dass die halt auch äh, gerne sich da monetarisieren können. Aber ich finde für so, ja, also für gewisse Sachen, die, die, die halt, also wo du wirklich merkst, es geht halt nur darum, Geld zu machen oder so, da finde ich, da ist es halt einfach frech, da muss das auch nicht sein und
0: äh, ja. Naja gut, sagen wir es mal so, <lacht> solange dann auch tatsächlich äh, irgendwie Mehrwert am Ende erkannt wird und es sich nicht eine Influencer-Szene bei Podcasts etabliert, <lacht> wo dann nur ist doch, doch so. Werbung geht.
1: Ja, Aber ist doch schon so. Es ja, gibt doch also bei, Pod, bei Podcasts ist es mittlerweile auch schon so, dass es halt diese Bubbles gibt sozusagen und nur in diesen Bubbles äh, äh, dreht sich das ständig halt, dass da neue Podcasts entstehen und die werden dann auch immer mehr, mehr gehört und so. Oder was
0: meinst du jetzt genau? Nö, ja, dass halt nichts geboten wird, außer dass Leute über irgendwas uninteressantes labern. Das gibt's schon. Ja, aber es ist dann so, also bei den Charts weiß ich nicht, ob die da wirklich alle da dabei sind. Ich frage mich nicht, ob die, ob die danach den Charts gehen
1: oder sonst irgendwas. Aber zum Beispiel, ähm, Mensch, wie heißt die denn hier? Äh, also ich rede jetzt von
0: wirklichem zählbaren Erfolg, also wie ein Instagram-Influencer, der halt nur Scheiße postet oder eine Influencerin. Na die, na ist und das dafür nicht, also halt die Werbung macht dann nur dadurch. Oder halt ja, so irgendwelche, also die die Zahnpasta einem andrehen wollen oder Make-up und dann halt... Na, also hier so.
1: diese, 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 also die, von einigen Influencern, sage ich mal, die jetzt auch angefangen haben, mal Podcasts zu machen, da ist es ja so. Die ja. reden halt über, über Scheiße ja. und es geht trotzdem durch die Decke.
0: Na gut, dann äh, hast du jetzt meine Hoffnung gedämpft und auf dieser äh, Mollnote <lacht> <lacht> Ja, aber ich denke, da gibt es dann auch du mehr. Brauchst,
1: ja, aber du brauchst es ja nicht zu hören, scheiß da drauf. Also ich habe mich damit eh schon abgefunden, dass es halt äh, mittlerweile wirklich Podcast-Leute oder, sagen mal, Leute gibt, wenn die einen Podcast machen oder einen neuen Podcast halt äh, äh, sagen, dass sie jetzt einen neuen Podcast machen, dass wir da alle wissen, dass das erfolgreich wird, sich wieder ihre Zuhörerschaft holen und so weiter und so fort. Scheißegal, da könnten die den ganzen Tag äh, von Klogängen reden. Das, 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 das ist dann einfach so gesetzt, dass die halt wieder ganz groß damit wären, aber es ist mir mittlerweile scheißegal, weil dann höre ich es halt nicht. Wenn ja. sie die breite Masse damit erreichen, bitte viel Spaß, ich muss mich damit nicht Echt. auseinandersetzen. Das ist
0: dann der Vorteil, der wird dir nicht in deinem Instagram-Feed irgendwie untergeschoben oder so, oder kommt dann bei Talk, TikTok. Genau. Oder es wird dir nicht algorithmisiert irgendwie reingewirkt. Also ja. das ist zumindest der Vorteil dann dran. Obwohl vielleicht auch noch einer auf die Idee kommt, Ach, wir machen einen Podcast- Ausschnitt. Oh, ich habe gerade eine Idee für eine, für eine neue Medienplattform gefunden. Die gibt es, glaube ich, auch schon. Also bei bei, bei
1: Spotify kannst du dir, glaube ich, mittlerweile, ähm, ähnlich wie das mit der Musik äh, ist, kannst du dir so eine wöchentliche Liste anhand deiner Geschmäcker machen lassen mit Podcasts. Nein, das, das meine heißt, ich es nicht. werden.
0: Ich meine tatsächlich dass, dass so eine kleine Ein-Minuten-Schnipselchen, die dir einfach durch äh, dir vorgesetzt werden. Du hörst dann durch und scrollst dann immer weiter, quasi so TikTok fürs Hören. Ach
1: so meinst du das, das gibt es auch schon in abgeschwächter Form, Och, also auf, Scheiße, Twit ja. auf Twitter äh, äh, gibt es öfters mal jetzt schon so, so Snippets, sag ich jetzt mal, also aus, aus äh, äh, Schnitte, Schnittchen, genau, aus dem Podcast quasi, die halt irgendeiner retweetet hat oder sonst irgendwas wird mir das manchmal auch in die ja, Timeline ich meine aber, dreht.
0: wo es sich nur um das dreht, keine anderen Sachen. Das
1: gibt noch nicht, aber in dieser abgeschwächten Form, sage ich mal, gibt es das schon. So, also wenn so. du
0: das einheitskopiert, kopiert, wir haben es als Erste gesagt, wir verklagen euch bis, äh, ihr, nicht mehr, äh, also, bis ihr nicht mehr aufhört zu so. weinen. <lacht> <lacht> ist, ist das nicht eine andere Art von
1: MySpace schon fast gewesen, jetzt, was du vorgeschlagen hast?
0: Nein, Algorithmus getrieben, nicht irgendwie selber suchen und so ein Scheiß. Also du
1: willst, es so, du willst es so haben wie TikTok, äh Quatsch, nicht wie TikTok, ja doch schon wie TikTok. TikTok, beziehungsweise Instagram, vielleicht, ja. auch, vielleicht auch so ein bisschen wie, wie Tinder halt, dass du eigentlich immer nur weiterwischen kannst und ja, so sagen, genau. da
0: wird dir kurz jemand gezeigt. Ja, ja. Du hörst rein, du nimmst immer die Highlights aus deiner Folge, musst dir immer präsentieren und dann sind boah, das ist ein toller Podcast, da klicke ich drauf und schon hast du abonniert. Wenn du zweimal drauf draufflächst, das ja, musste Geld sein. <lacht> ja, warte, warte mal ab. Wenn, wenn,
1: wenn, wenn Facebook das jetzt mit diesem Podcast, vielleicht wird das dann noch so kommen. Dass du dann irgendwie Geld investieren kannst und dann wird dir so eine Liste da. Ja, dann suchen wir uns
0: was Neues oder wir hören einfach auf mit der Kacke. Irgendwann ist man auch zu alt dafür. Podcast machen wir weiter. Wo genau. wir die dann, wo wir wir die dann präsentieren, sind. ist eine andere Frage. Genau. Nur noch, genau, dann machen wir das so exklusiv über einen Link und du kannst es auch nur auf deinem wirklichen iPod anhören. Nicht mit direkt aufs Handy streamen. Nee, du musst, es, du musst dafür ein iPod kaufen bei uns im Shop, der ist gebrandet und dann musst du es dort runter, genau, für jede Folge gibt es einen neuen iPod. <lacht> schickst du uns den alten zurück? Das Traurige ist, ich glaube, dass es irgendwann mal so weit sein wird,
1: dass es dann so wie ähnlich Piratensender quasi halt so Piraten-Podcasts gibt, die dann irgendwie so im Darknet vertrieben werden. Das sind aber stinknormale Podcasts, da geht es nicht irgendwie um, um so schlimme Themen, sondern so irgendwie so die letzte Filmreview von, was weiß ich, Wonder Woman 15 nach dem Motto.
0: Weiß auch Und als nächstes kommt ein Podcast-Remixe. Das sind die Leute zu faul, um selber zu machen, sondern stellen sich ihre Podcasts selber zusammen aus irgendwelchen anderen Sachen. Ey, ich, warte nur drauf, dass irgendwann
1: mal, ich warte nur drauf, dass es irgendwann mal so Remakes von Podcasts gibt. <lacht> das hat sich, glaube ich, bisher auch noch keiner getraut. Ey, komm, das das wäre wirklich
0: was. Ey, das machen wir. Für sich. Wir machen nee, ein Remake auch. von unserem Podcast. Vergiss es. Mit besser und düster und so, mhm. weißt du? Mit mehr Leuten ja, und mit Drama. Nee, vergiss es. Doch, mit das machen wir. Das finde ich eine super nee, ich, Idee. Die Scheiße machst du alleine. Nee, wir haben ja bei Nerdsig immer noch die Lost Episode. Folge 1. Was,
1: was war denn das gleich nochmal?
0: Also es gibt eine Folge 0 und es gibt eine Folge ja, 2. Ja, das hast du
1: mir schon mal erzählt. Und eine Folge 2. Ja, ja.
0: Es gibt keine Folge 1 bei uns und ähm, da haben wir aber gesagt, wir machen mal ein, die, die Folge 1 wurde wiedergefunden aus dem Jahr 2014 und dann sitzt man da und reden, ja, also die Präsidentschaftswahlen, die kommen ja auch bald, ne, ja, also diesen Kreis, <lacht> dieser, dieser Trump möchte er angeblich auch damit machen, ja, das schafft er nie. <lacht> also, <lacht> und dann müssten
1: wir und dann müssten wir so einen Reaction Podcast noch zur Folge 1 machen, weil sie wie naiv wir damals
0: waren. <lacht> ein Remake Podcast, ein Reaction Podcast, ja, finde ich super. Finde ich super. Naja, dann sind die nächsten zwei Folgen schon besprochen. Ich <lacht> nee, nächste Podcast rein, hallo? <lacht> Und das Remake gibt es dann nur für Geld. <lacht> oh. Und wenn die Leute das nicht mehr hören können, dann verkaufen wir ihnen die Klassik-Sachen für noch mehr Geld.
1: Ja, ja. Äh, das, was du jetzt gerade also präsentiert hast, das macht jedes Jahr Devolver Digital auf der E3-Präsentation, indem sie halt
0: die Gaming-Branche so verarscht. Und solche Parodien rausbringt. Sieh mal, siehst du, so Ideen kommen von alleine. Herzlich willkommen bei unserem live ideenfindung Und äh, ja, wir kommen jetzt auch mal zum Ende. Ja. Das ist das, das auch. Ist, das, ist, ich wollte schon sagen, das ist auch so ein Problem von
1: dem Podcast, weil wir kommen nie zum Ende. Wir haben immer noch mal irgendeinen Quatsch zu erzählen. Ja, wir haben meistens nicht so ein
0: richtig schönes Schlusswort.
1: Äh, ja, auch bei dem fällt mir jetzt spontan nichts ein, außer äh, macht äh, Podcasts, äh, kümmert euch, dass das, äh, dass das halt äh, boah, recht gut klingt, wie gesagt, die Deutschen sind anspruchsvoll, aber ansonsten macht, worauf ihr Bock habt und wenn ihr über Briefmarken reden wollt, dann redet über Briefmarken
0: und am besten gewürzt mit Sex.